0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Tag Thomas. Guten Tag Falk. Falk, wie ist das Wetter bei dir? <lacht> Also bei mir ist draußen glaube ich wärmer
1: als bei dir drin, ne?
0: Ja, das könnte es ganz gut treffen, glaube ich. Ähm, <lacht> bei mir ist es mittlerweile so kalt, dass die Wasserrohre eingefroren sind. Also finde ich unglaublich faszinierend. Ich kenne das ja. vom Gartenschlauch. Also von dem nicht vom Schlauch,
1: sondern von dem Wasserhahn, der den Gartenschlauch befeuert. Der ist immer so ein Problempunkt an dem Haus, aber ansonsten mhm. nicht das Oberkrass. Also du kannst jetzt Erklär mal oben geht nichts mehr, ne?
0: Nee, erster Stock. Also witzigerweise nur die Seite Nordwand äh, vom mhm. Gebäude. Eigentlich. Ähm, die ist wohl zugefroren. Mhm. Glücklicherweise ist es an der Südseite äh, das Bad. Also sprich, Dusche funktioniert noch. Ja. Ähm, aber die Toilette an der Nordseite eher nicht mehr so. Scheiße. Mhm, genau, scheiße. <lacht> also, ja, so habe ich das jetzt gar nicht gemeint, stimmt. Also sollte ja wirklich kalt werden.
1: Äh, hier bei uns an waren jetzt minus 8, minus 9 Grad. Ich glaube, nachts hatten wir mal minus 10 Tagsüber pendeln wir zwischen minus 4, minus 6. Das ist jetzt. Das ist kalt und es macht auch nicht Spaß, mit den Hunden rauszugehen. Glücklicherweise macht es den Hunden aber auch keinen Spaß, also kann man das kurz <lacht> halten. Das ist kalt, aber das ist noch nicht so richtig krass, ne? Ich habe ähm, hab eine ungefähre Vorstellung davon, was minus 15 sind. Das ist schon kein Scherz. Das ist krass.
0: Ja, also das ist schon extrem. Also, ich, wir haben hier konstant tagsüber eigentlich so minus 10 bis minus 8, dann ist es schon warm. Äh, dann ist wieder das T-Shirt-Wetter. <lacht> ähm, Nachts ist es wirklich, also ich keine Ahnung, tagsüber sind die Fühltemperaturen, die man äh, dann auch immer angezeigt bekommt, mittlerweile sind bei minus 17 Grad tagsüber, wohl ja, gehört, genau. wenn hier der Wind durchpfeift. Ähm, nachts dürfte es noch extremer sein, auf jeden Fall.
1: Was ich ähm, in eurem alten Schloss total spannend finde, sag mal den Hörern, bei voller Heizleistung deine Innentemperatur gerade.
0: Ja, ich habe vorhin auf den Heizungsthermostat geschaut und tagsüber, die Heizung lief die Nacht durch, habe ich jetzt immerhin 18,5 Grad Raumtemperatur. <lacht>
1: So krass. Hm? Ja. ja, krasse Nummer. Also ich, ich mag ja extreme Wetter. Ich finde die ja immer irgendwie interessant, weil sie uns dann noch einmal mehr zeigen, wo der Hammer hängt irgendwie und was die Natur so für, für eine Macht besitzt und wie klein wir sind. Und die Russen mhm. lachen jetzt darüber. ne Also bei denen ist, ja, ist das ja wohl viel Wetter, aber dennoch ist es ganz schön beeindruckend wie wir mal wieder an den kleinsten Temperaturschwankungen verzweifeln. Das ist, äh ich bin neulich zur Arbeit gelaufen, war kein Bus fuhr morgens.
0: Mhm.
1: Unfassbar. Also ich schaue auf den Rheinturm
0: und sehe das Ruhrgebiet dampfen, aber ein Bus war nicht zu bewegen. Also das ist unglaublich, echt. Mhm. Also für mich ist das Ganze ein bisschen Perspektive gerückt worden. Ich habe ähm, auf Kuba ähm, einen Kanadier kennengelernt, Dave. Mhm. Hallo Dave. Ähm, Hi Dave. Dave arbeitet äh, auf einer Bohrinsel. Mhm irgendwo im Norden Kanadas. Und da hat es dann halt, er meint, er hat das Rauchen aufgehört, als er draußen stand und versucht hat, sich bei minus 60 Grad äh, eine Zigarette anzumachen. Minus 60 Grad? Minus 60 Grad gefühlte Temperatur. Klar, draußen auf dem Meer irgendwo, da pfeift halt der Wind einfach nur drüber. Oh. Und dann <lacht> oben auf dem Turm gestanden. Also faszinierend auf einer Ölplattform, sich eine Zigarette anzumachen, war nicht sowieso gut, aber ja, scheinbar irgendwie so kam er zum Rauchen aufhören. Wie also krass. hat auch Positives, die Kälte.
1: <lacht> ja. Ich habe halt immer gedacht, ich wäre voll der harte Typ, weil ich mal unter der Zugspitze mit so einem 20 Jahre alten Wohnmobil bei minus 18 Grad genächtigt habe und mir dann nachts die Heizung ausgefallen ist. Mhm. Das war schon eine harte Nummer, aber minus 60 Grad, das ist ja...
0: Ja, also ich weiß nicht, ob er minus äh, 60 Grad Fahrenheit meinte oder Celsius oder mit was die dann rechnen. Ja. Sau kalt auf jeden Fall. Also Egal welches, es ist saukalt gewesen. Unfassbar. Mhm. Ja, und jetzt sitze ich hier aber mit einer... Schönen Tasse Tee, ganz gemütlich, eingemummelt hier in meinem Studio, in eine Decke gewickelt, weil heute ist Buchclub.
1: Ja, aber warte mal eben, ich bin noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig? Ich muss noch, ich möchte noch was loswerden. Okay. Ich muss noch einen Antrag machen. Oha! Wir haben viele, viele Jahre zusammen verbracht. Wir sind durch harte Diskussionen gegangen und am Ende immer wieder irgendwie zueinander gekommen. Ich habe dich irgendwann dem Thomas vorgestellt und wir haben zusammen ich weiß gar nicht mehr, eine Kiste Bier getrunken, hatten großartige Abende und jetzt möchten wir dich fragen, ob du nicht unser Moderator werden möchtest, Sebastian Freitag.
0: Ja. Ja. Für von tiefstem den, Herzen.
1: Genau, für den Fotologen-Campus. <lacht> es ist so, dass wir, ähm, das ist ernst gemeint, ähm, es ist so, dass wir tatsächlich feststellen, dass wir nicht mehr alles mitkriegen. So, ähm, Also wir kriegen alles mit, aber zeitverzögert. So, Wir kriegen zu der Zeit, in der es passiert, nicht mehr alles mit. Und es ist besonders schade, wenn uns mal eine Frage gestellt wird oder mal irgendwas ähm, kommt, wo man darauf reagieren könnte, im äh, Guten wie aber auch vielleicht mal im nicht so Guten. Und der Sebastian ist halt nah dran. Der Sebastian tickt da ähnlich wie wir. Und da, wo er nicht so tickt wie wir, ich meine, wir ticken ja auch nicht gleich, können wir uns gut abgleichen. Wir würden uns darüber freuen, aber auch wenn wir ihn jetzt hier so lauthals überfallen, <lacht> darf er Nein sagen. Also, Sebastian, überleg dir das mal. Ich glaube, wir fänden das ganz cool. Ja. Mhm. Fertig.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Bin ich gespannt auf seine Antwort.
1: Du möchtest es auch, ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, nee, das können wir gerne so machen, sehr gerne sogar.
1: Wir haben das vorher so besprochen, also nicht, dass ich jetzt hier so einen Scheiß erzähle, aber dass wir...
0: Dass du mich hier mit einem Antrag überrumpelst.
1: Ja, sehr genau, den habe ich, hab ich nicht besprochen, das stimmt.
0: <lacht> der Fotologen Buchclub, lass uns mal zurücklehnen, das ist gut. Mhm, der Fotologen Buchclub. Ähm, wir hatten es ja schon angekündigt, äh, letzte Woche, vorletzte Woche? Letzte Woche? Nee, nee letzte, letzte Woche. Woche im Podcast hatten wir es angekündigt, ja. das Buch, genau, ähm, ich, die Rückmeldungen aus dem Campus waren wohl auch so, dass schon einige das Buch entweder schon im Regal stehen hatten, was ich richtig witzig fand, ja. ähm, oder es jetzt tatsächlich für die Buchclubfolge gekauft haben. Und freue mich jetzt wirklich sehr mal dieses neue Konzept Buchclub, äh, also was heißt neu, dieses leicht veränderte Buchclub-Konzept ähm, zu testen. Ja. Also dass die Hörer ja. zum Teil schon mitblättern können im Buch.
1: Ja, genau. Das ist ja alles so passiert, aber wir, wir kriegen halt immer mehr. Also, am Buch haben wir immer schon Spaß, auch unabhängig voneinander, aber es macht halt auch großen Spaß, so ein bisschen zu überlegen, wie macht es Spaß, was kann man da noch verändern, wie kann man es vielleicht noch ankündigen und ähm,
0: ja. ja,
1: ich bin sehr gespannt. Thomas, willst hm? du es vorstellen?
0: Soll ich es vorstellen? Ja, bitte. Das Werk, das vor uns liegt, heißt Die Geschichte der Fotografie in über 1500 Bildern. Von Tom Von Eng. Tom Eng, genau. Der Mensch ist äh, Fotojournalist in
1: ähm, England. Der hat ähm, an der Universität von Westminster lange eine Professur gehabt und arbeitet unter anderem für die BBC. Hat eine ganze Menge Bücher draußen. Ähm, ist aber jetzt kein klassisches Fotobuch von Tom Eng. Ich weiß offen gestanden gar nicht, ob überhaupt ein Foto von ihm drin ist. Hast du das gesehen? Ich habe es jetzt nicht geprüft. Gibt es irgendwo ein Bild von ihm, Thomas? Also was er gemacht hat? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, da ist ich, glaube ich, zurückgehalten. Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo ganz explizit eins, wir haben es beide nicht gesehen, aber ich habe es jedenfalls nicht gesehen. <lacht> das ist mehr eine Sammlung und eine Reise durch die Geschichte der Fotografie, die spannenderweise aber auch. Ähm, also da ist nicht nur 1925, <lacht>, sondern er geht ähm, über verschiedenste Themen. Er geht über die Technik, über die Emotionen, über politische Diskussionen richtig geil und ähm, egal wie lange wir jetzt darüber sprechen so richtig wiedergeben kann man es nicht das ist eigentlich was für so einen Abend am Kamin für einen gemütlichen Sonntagnachmittag super spannend ja. mhm. ich nehme es
0: mal auf den Schoß
1: es ist äh, nicht so klein ich habe die Daten jetzt haben wir die äh,
0: also wir ich hatte Probleme das Buch ähm, durchzuarbeiten weil es doch ein bisschen schwer äh, irgendwann liegt also das ist nicht so ein Buch was man so mal eben mit ins Bett nimmt wenn man da mal einen kurzen Moment einnickt, wobei das eigentlich fast nicht passieren kann, kann es einem sein, dass einem durchaus die Nase bricht, das Ding. Also ja, wie, ist viel, ein wie viele Seiten hatten das Ding überhaupt? Fast ja, 400.
1: Ja, und, und nochmal so einen dicken Einband. Unfassbar mhm. dicken Einband. Es ist halt, also ich ähm, sitze im Schneidersitz davor. Ich habe es irgendwie vor mir auf dem Kissen liegen, also nicht jetzt gerade, aber wenn ich es gelesen habe, im Schneidersitz, irgendwie auf dem Sofa oder auf dem Bett. Dicken Pott Tee oder Kaffee dabei. Super.
0: Mhm.
1: Ja, gehen wir mal ins Thema. Er reist halt so durch die Jahre, wobei es nicht so ist, ähm, dass, die den, dass die die oberste Oberschrift bekommen. Also die, die Überschrift da oben drüber ist aber die Zeit, also das ist schon so. 1820 bis 1849, die ersten Bilder, 1915, 1939, Identitätsfindung, es ist schon so, dass es diese Überschriften gibt. Es ist aber nicht so, dass man sich von denen alleine leiten lässt. Die geben so eine gewisse Sicherheit beim Blättern, dass man ungefähr weiß, wo man ist, auch durch die Seitenzahlen. Aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, nur auf dem Zeitstrahl zu sitzen beim Lesen. Das geht immer ganz sympathisch in Hintergrund, finde ich.
0: Mhm. War ja auch ein bisschen find? so meine Befürchtung bei dem Buch, ähm, als ich nur den Titel gelesen habe, so die Geschichte der Fotografie in Bildern. Oh, da dachte ich mir schon, das könnte auch ganz, ganz ähm schlimm ganz schlimmer, <lacht> äh, schwergängig zu lesen sein. Oder halt, also wenn er dann sich halt hinsetzen würde und schreibt, und das war die erste Kamera und dann war hier und da und hast du nicht gesehen. Ich finde das Buch ist, vielleicht auch weil meine Erwartungen ein bisschen geringer waren, extrem spannend. Also ich konnte, das Buch, wo ich es bekommen habe, habe ich es bestimmt zwei Stunden lang nicht mehr aus der Hand gelegt, ähm, weil ich nur da drin geblättert habe. Und dann habe ich wirklich angefangen, von vorne nach hinten durchzulesen, dieses Buch. Und zugegebenermaßen, ich hätte von mir selbst erwartet, dass ich halt mir die Bilder anschaue und die Seiten lese, die mich jetzt wirklich brennend interessieren. Ja. Ähm, aber ich habe das Ding fast komplett durchgelesen mittlerweile. Also unfassbar interessant das Buch wirklich und extrem gut auch geschrieben. Also es, es fesselt einen tatsächlich. Hätte ich nicht damit gerechnet bei dieser Art von Buch.
1: Ja, und man muss es nicht durchlesen, das ist ganz interessant. Sonst war ich mal der, der viel durchgelesen hat. Jetzt war ich der, der so sich so Rosinchen rausgepickt hat. Und mhm. wenn du die dann alle hast, dann fängst du an, oh, was gibt es denn hier noch so? Und dann kramst du weiter zwischen den Nüssen rum und suchst weitere äh, Rosinen irgendwie. Und ähm, ich habe damit gar nicht aufgehört. Und witzig, jetzt gerade hat Thomas mir noch ein Bild gezeigt, was ich offensichtlich immer überblättert habe. Also eine Seite gezeigt, eine Doppelseite gezeigt, die mich echt vom Hocker gehauen hat. Also da kommen wir gleich noch hin, die wieder Thomas gleich vorstellen. Es ähm, macht einen riesen Spaß, weil das ist ein Buch, was auch ein paar Wochen halten kann. Dadurch, dass du dir eine Doppelseite anschaust, liest, wenn du fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit hast oder auch mal eine Stunde auf fünf Seiten verbringst. Das dauert halt, bis du es durch hast, aber es sind echt ganz viele Rosinen im Studentenfutter hier. Das ist echt gut. Hm.
0: Ja, absolut spannend. Ähm, aber lass uns mal doch die Geschichte am Anfang beginnen. <lacht> ja. Ähm, du hattest nämlich ein Bild rausgepickt, John, das wir beide genau. super spannend fanden. Und ähm, ja. Lass uns doch darüber mal ein bisschen sprechen.
1: Genau, ich habe am Anfang überlegt, wie kommen wir rein in diese, in diese Buchbesprechung? <lacht> so Und wie starten wir die? Und das erzählt dann doch irgendwie um die Geschichte. Also, um Zeit geht, habe ich doch gedacht, lass mal vorne anfangen. Und das ähm, allererste Foto, was man so googelt meistens, ist von dem Mann, den ich niemals aussprechen konnte. Ich hab, ähm, Mein Gott, kannst du das? Also, Seite 20 ist das. Ich weiß nicht, ob du ihn aussprechen kannst. Nische boah, Bitte helft uns.
0: Moment, Moment, Moment.
1: Ich suche noch. Ja, guck mal. Nietzsche, glaube ich, ist der Nachname. Seite 20.
0: Nietzsche? Nein, der hat. Andere. Nee, nicht Nietzsche.
1: Nietzsche. Seite 20 unten links. Ah,
0: ja, okay, Moment, ich habe es jetzt Sag mal mir. kurz den Namen. Ich halte das Buch hoch, um das einzusprechen. Moment. Ähm. <lacht> Nies? Ja. Ja. <lacht>
1: so ein Typ <lacht> ja so ein Typ, mit so einem typ hat, äh, die kamera acht stunden aus dem fenster gehalten also genau genommen war das fenster das objektiv <lacht> ähm, es ist eine acht stunden belichtung von 1826 die ist jetzt nicht so richtig spannend und wenn man sie digital beschreiben wollen würde hätte sie 34 megapixel aber ähm, das finde ich reißt mich schon so ein bisschen mit weil wenn ich mir vorstelle 1826 100 Jahre mm. später war 1926 und jetzt haben wir fast schon 2026. Hm. Fotografie ist ja was Neuzeitliches, auch wenn wir von 1826 ausgehen. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir immer etwas spätere Zeiten im Kopf. Also wenn wir eine Kamera von 1930 finden, haben wir schon das Gefühl, wir stochern zwischen den Dinosauriern rum, wenn wir damit ein Foto machen. Mm. 1826 ist mal eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, wenn ich so ein Foto betrachte, kommt in mir ein Gefühl auf, was seine... Wie sagt man? Seine Spitze findet, wenn man ein bisschen weiter weiterblättet, auf Seite 24. Da sind wir ein paar Jahre später. Montaguer. Mein Gott, ich kann das alles nicht aussprechen. Das kannst du keinem erzählen hier.
0: Ja, ich, heißt der, ne? Ich genau. höre jetzt schon äh, Benoit, wie er uns, ja. <lacht> wie er uns, er uns die Aussprache ja. der Namen erklärt.
1: Ja, ich habe das beim letzten Mal schon gedacht und jetzt tatsächlich vergessen, muss ich gestehen. Ähm, dass ich äh, so Bildautoren und so vorher mal ähm, bei YouTube und so stalke, um zu hören, wie sie ausgesprochen werden. Ähm, beim Lesen ja. habe ich da für mich irgendwie Methoden gefunden, damit gut umzugehen. Wenn ich es vorlese, wird es schwierig.
0: Ja, man, man, man liest die Namen und denkt sich, hm, der heißt so und so, aber es dann tatsächlich mal laut auszusprechen, ist echt noch mal eine ganz andere Kiste. Ja,
1: ich glaube, mein, mein Gestotter auf fremden Namen ist langsam legendär hier in diesem Podcast.
0: <lacht> ja, Seite
1: 24 ähm, ja. gibt es ein Foto von 1838. Boulevard du Temps spricht man das glaube ich aus in Paris ist der Ort auch aus dem Fenster fotografiert man sieht wenn wir jetzt mal nur den Bildinhalt greifen eine Straße eine kleine Allee Kopfsteinpflaster typische Pariser Häuser wie sie bis heute auch teilweise in Paris stehen oder viel in Paris stehen und wenn man aber mal genau hinschaut, sieht man durch die Verwischung in den Bäumen, durch, ja, da ist so ein Schuhputzer, der ist auch nochmal Thema dann nachher im Text, ähm, da ist so ein Schuhputzerbild, ganz unten, ganz klein, ähm, dass es alles sehr verwischt und verwaschen ist, was dafür spricht, dass die Belichtungszeit auch extrem lang ist. Ähm, ein Foto von 1838. Was ich gerade meinte, auf der Seite 20, wenn ich mir so ein Foto anschaue, dann passiert ja was mit mir dass auf der Seite 20, das erste Foto mit den 8 Stunden Belichtungszeit, das ist noch irgendwie eine Burg. Mhm. Auf der Seite 24 kommen wir in die Gegenwart. Auf der Seite 24 haben wir ein Foto, was ich greifen kann, wo ich erkennen kann, was es zeigt, wo ich eine Stadt erkenne auch, die ich kenne. Und dann merke ich aber, ich mache eine Zeitreise. Also ich, ich, ich bin im Jahr 1838, wenn ich mir dieses Foto anschaue, da sind Fenster, da sind Gardinen, dahinter leben Menschen und ich bekomme einen Moment zu sehen, was wir in der Fotografie eigentlich alltäglich haben, der wie aus einer Zeitmaschine mir auf den Tisch gelegt wird. Also wenn mhm. wir was aus den 30er, 40er, 50er Jahren sehen, teilweise aus unserer Kindheit, das ist ja schon eine Zeitmaschine, aber 1838 ist echt unfucking fassbar krass, finde ich.
0: Mhm.
1: Also das Foto reißt mich echt mit. Da habe ich auch schon überlegt, ob es das nicht irgendwo ähm, zu erwerben gibt. So aus dem Buch aus finde ich ein bisschen schwach. <lacht> Und um mhm. das aufzuhängen, weil mich das echt... Ähm echte reizt. Man sieht auch ähm, an den Schrammen und, und, und an, an teilweise sind es Schrammen auf dem Papier, teilweise hast du aber auch so in der Bearbeitung so Fehlerchen drin. Du siehst richtig, was da für ein Leben und für ein, für ein, für ein Treiben nötig war, um dieses Foto zu erstellen. Das
0: ist, mhm. ja. Spannendes Bild, ja. Ich finde, es ist so ein bisschen, was du sagst, man, man kann dieses Bild tatsächlich greifen. Es ist zwar eine Zeitreise, aber es sieht halt wirklich aus wie ich sag mal, autofreier Sonntag im Pariser Vorort, weil da kein <lacht> einziges Auto logischerweise fährt. Ähm, ja. Aber deshalb wirkt es so spannend, glaube ich, einfach, weil man es wirklich greifen kann. Also so sieht, wie du sagst, viel, ein paar der Gebäude stehen wahrscheinlich noch an den Stellen, wo sie auf dem Bild auch stehen.
1: Äh, viele. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht Paris dazu zu sagen am Anfang. Viele werden dieses Foto, auch ohne meine Worte, als Pariser Foto erkennen, weil diese, oder als zumindest französische Großstadt, diese ähm, Kleine Kaminchen, die du auf den Dächern siehst, mhm. hast du bis heute in Paris, auch in neueren Bauten, weil es hat einen steuerlichen Grund. Mir hat es mal ein Busfahrer erklärt, der mich durch Paris geschaukelt hat. Es gibt irgendeinen steuerlichen Grund für. Ähm, jede Wohnung hat ihren eigenen Abzug. Also du leitest nicht von die den Jungsabzugshauben und Kamine und was alles so gibt. Du leitest sie nicht alle in einen Kamin, sondern du baust für jede Wohnung einen Abzug. Mhm. Dadurch hast du so viele Kamine auf den Häusern. Inzwischen sind sie oft in so einem Kamin gebündelt, dass du quasi einen gemauerten Kamin hast, in dem dann sechs Rohre liegen oder so. Aber diese vielen kleinen Rohre auf den Dächern sind für Paris total typisch. Ne, wenn du im Montmartre oder unterhalb vom Sacre cœur stehst, da gibt es ja so einen tollen Blick über die Stadt, Richtung Eiffelturm, mhm. Da siehst du ja so viele Dächer. Ähm, oder irgendwelche Filme über Paris, völlig egal. Die Dächer von Paris ziehen ja die Menschen richtig an. und Da sind immer diese kleinen... Kamine drauf und das ist 1838 offensichtlich schon genauso gewesen. Also, das ist, ähm, ja. Also, reißt mich mit und zieht mich ins Buch rein und das Foto hat mich dann richtig neugierig gemacht, wenn
0: wir so anfangen, wo wir den enden. Ja. Mhm. Ja, absolut. Genau. Ähm, ich hatte, m, was mich so an dem Buch, ich sag mal, ein Stück weit gefesselt hat oder wo ich dann dachte, wow, das ist ja super spannend und. Total interessant geschrieben auch und man kann unglaublich viele Parallelen auch ziehen, ähm, ist die Seite 94 zum Beispiel. Oder Moment. Ja, Seite 92 und 94. 92, 93, 94. Ähm, erzählt da erzählt er ein wenig über die Geschichte der Brownie. Die Brownie, du hattest vorhin schon einen schönen Namen für die Kamera, wie, wie Aqua? Also, die
1: Deutschen, die Deutschen kennen sie eigentlich als die Aqua-Box. Das ist so Aqua Box, genau. Läufig. Es gab verschiedene, also Boxkameras, werden sie im Deutschen genannt. Wolltest du genau. das kurz technisch erklären? Oder, also weißt du ungefähr, wie sie funktionieren?
0: Ähm, ist ein, eine schwarze Schachtel mit Loch vorne dran. <lacht> ja, fix, Foto, fix Fokus. Genau. Also vorher ist, war... Ist ein bisschen die wie die heutigen Einwegkameras eigentlich, von der Idee her.
1: Yes, also, so war ja, also Fotografie war ja eine ganze Zeit lang so unglaublich besonders, einfach nur, weil man es hatte. Also da ging es ja noch lange nicht um Bildgestaltung und, 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 und solche Dinge, sondern... Wenn du eine Kamera hattest, was es schon hält, wenn du dann auch noch ein Foto entwickeln konntest oder du konntest ein Foto machen und das am Ende entwickeln, das war ja unfassbar. Und selbst als dann die Auslagerung beginnt, dass das Entwickeln andere getan haben, begann mhm. ähm, da war es schon, war es immer noch so, dass das Foto machen eine große Kunst war, das zu verstehen, damit umzugehen. Und wer so eine ganz alte Kamera meiner Hand hatte, also jetzt im Fotologen Campus läuft ja gerade dieses Projekt, dass die Aqua Isolette durch Deutschland geschoben wird. Danke, Limo. Und äh, viele unserer Hörer äh, für eine Woche diese Aqua-Isolette bekommen, um damit Fotos zu machen, um am Ende damit eine Ausstellung zu machen. Das ist auch so ein Gerät, was sicherlich nicht mal eben zum Fotografieren eingeladen hat in diesen Zeiten, weil es einfach schwer zu bedienen ist. Und ähm, plötzlich kam, jetzt muss ich aber lügen, wann war denn das, wann ging das denn los? Die Aqua-Box ist von Anfang 1900er Jahre, 1910, 1920. Die Brownies Eltern, ne? Sehe ich gerade.
0: Ja, die Brownie war 1884. Das
1: erste Modell dieser robusten Kamera kam 1900 in den Massenmarkt. Ja, so ja. Dann gab es also plötzlich die Pioniere, die hatten diesen riesigen Teppich auf dem Kopf und haben alle hatten so explodierende Blitze und hatten einen Pferdewagen dabei, um ein Foto zu machen. Und dann kam da so eine Kiste raus, da hast du einen Film eingelegt, einen Mittelformatfilm, nehme ich an, zu der Zeit. Mhm. 120er-Film gab es schon, sehe ich gerade rechts, ja. Und dann gab es die Kamera fürs Volk. Ein Fix-Fotos, meistens war es wirklich ganz fix. Es gab Kameras nachher, wo du so hin und her schalten konntest, zwischen vier und acht Metern oder irgendwie sowas. Und dann gab es am Anfang keine Einstellung, nachher gab es hell und dunkel, wo du einfach gucken musstest, wie lange belichtet das Ding jetzt. Dann hast du es hingehalten, du hattest keinen Sucher. Und hast diese Holzkiste auf dein Kind gehalten, das ist ja so ein schönes Foto wie Mutti ihr Kind, oder ist das die Schwester, ich weiß gar nicht, fotografiert.
0: Hm. Ja, das ist ein anderes Kind sogar sein. Ähm,
1: das war eine Revolution, damals gab es da auch schon irgendwie relativ viel Stress drum, ne? du hast dich damit ein bisschen beschäftigt, oder? Hm. Hast du da, hast du da was zu? Du hast mir zumindest erzählt, dass die schon für Diskussionen auch gesorgt hat, unter den Fotografen ganz besonders.
0: Genau, das war dann die Geschichte, die daraus entstanden ist. Also es war plötzlich möglich eben für jedermann, sogar Kinder, ähm, plötzlich Bilder zu machen mit den Kameras. Man hat die komplette Kamera dann witzigerweise auch wieder eingeschickt ins Labor, dort dann die Filme entwickeln lassen und bekam sie dann quasi mit einem neuen Film zurück. Ähm, Ach, aber guck mal, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, ja, doch, die wurde komplett eingeschickt. Also es gab dann also auch Rollenfilme, also es ist vieles einfacher geworden zu der Zeit einfach. Ähm, und viele kleine Erfindungen ähm, haben dann dazu geführt, dass einer halt schlau genug war, äh, der nichts, also man, nichts direkt erfunden hat, aber eben viele Erfindungen zusammengebracht hat in dieser Brownie-Kamera. Und ja, plötzlich war Fotografie für jeden erschwinglich, für jeden machbar und ähm, da kamen dann diese Schnappschüsse auch auf. Und dann haben sich die anderen, die gestandenen Fotografen, nenne ich sie mal, ähm, sich natürlich lautstark beschwert, dass dann, keine Ahnung, äh, so wird es dann doch nicht mehr zur Kunst, wenn jetzt plötzlich jeder ähm, Bilder machen kann und da wurde die Furcht um den eigenen Berufsstand oder ja, stand als Künstler da natürlich sofort in Frage gestellt und, 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 und. Und wir reden hier von um 1900 rum.
1: Ja, ich wobei fand, ich sagen muss, ein bisschen später wurde es dann Massenmarkt, ne? Also es hat ein bisschen gedauert genau. noch, aber ah, ja. Im ja, Film also um
0: 19, hier ist Kapitel 1880 bis 1914 zum Beispiel. Ja, ja, genau. ähm, ich finde es interessant, dass wir jetzt 100 Jahre später die gleiche Diskussion wiederführen. Das, das dritte ich so Mal schon. Ja, genau. Das finde ich so ja. unfassbar spannend, dass wir jetzt wieder drüber sprechen, ähm, wenn jetzt plötzlich jeder ein Telefon hat, das gute Bilder macht oder sich jeder eine Einsteiger-Spiegelreflexkamera äh, Einsteiger, ähm, kaufen kann. Ähm, verwässern wir dadurch nicht die Fotografie und jetzt kann plötzlich jeder Bilder machen und was wurde eigentlich aus Kunst und Handwerk und überhaupt. Ich finde es spannend, dass diese Diskussion sich scheinbar immer wieder wiederholen wird. Und ich denke, das wird noch mehrere Male aufkommen.
1: Ja, Fotografen nehmen sich oft ein bisschen zu wichtig. Ja. Wir vielleicht auch, ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ne? Also ich glaube, dass diese Emotionen, die es wahrscheinlich, wahrscheinlich muss ich Fotografen durch Menschen ersetzen einfach. Ne? Jetzt in der ganz neuen Zeit erkennen wir so langsam, dass wir unsere, unser Wissen, unsere Besonderheit, unser Sein erstens anpassen können, zweitens verändern können, was, was unsere, unser Genre, in dem wir uns bewegen angeht, also im ganzen Leben jetzt. Und dass Veränderung nichts Negatives ist. Aber bis vor wenigen Jahren, ich hätte fast Wochen gesagt, bis vor wenigen Jahren war es ja noch so, dass wenn du einen Beruf gemacht hast, bist du in diesem Beruf geblieben. Und wir haben es ja gesehen, was passiert ist, als plötzlich die, die Digitalfotografie losging. Alter Schwede, ne? Und das, ähm, mhm. dieses Umdenken von einer Sache, die man Leben lang gelernt hat, ist halt auch schwierig. Ich finde es total spannend, bilde aber auch in meiner Altersklasse, wer ist 39, erschreckenderweise die Ausnahme. Ich kenne ganz viele Leute, die zum Beispiel von meinem Jobwechsel fast geschockt sind, die sich melden und sagen, Alter, du bist aber mutig, wie machst du das denn und so. Ähm, hm. Die so tun, als also ich meine, klar ist da immer mal Gehirnschmalz drin, man muss da einfach jetzt auch Dinge verstehen, die man nicht von klein auf gelernt hat, sondern jetzt in kurzen Wochen verstehen lernen muss und so. Aber diese Veränderung an sich hat noch nie eine besondere, mh, war noch nie besonders beliebt bei den Menschen und ähm, es wird besser, aber das war schon das erste Mal, dass laut aufgebrüllt wurde und sicherlich nicht das letzte Mal, das stimmt, ja.
0: Ja, ja, super spannend irgendwie.
1: Geiles Thema. Das Geht's danach weiter mit dem Gleich? Das geht's da auch um die Brownie? Ich habe die Seite danach gar nicht gelesen, die hast du aber
0: gerade erwähnt, muss ich gestehen. Die Seite 94? Ja. Ähm, da geht's eben, also die Seite 92 stellt diese Brownie-Kamera selbst vor. Also ja. das Konzept der Kamera und wie sie funktioniert und überhaupt und die nächste Seite geht dann tatsächlich auf die, dieses Fotografie für jedermann ein, wo es dann wirklich beschrieben wird, okay, ähm, dass eben jeder jetzt Bilder machen kann, dass es man nicht mehr zum Porträtfotograf gehen muss, um dann ein Bild zu bekommen, sondern man kann das eben ja im Urlaub zum Beispiel machen oder wenn man unterwegs ist auf einer Familienfeier, wie auch immer. Man muss den Fotografen quasi nicht dazu holen, sondern man kann einfach die Kamera kurz rausholen. Ähm, und auch da wieder, wir reden hier von, das ist 100 Jahre her, auch da yeah, gab ja. es das schon.
1: Länger, ja, krass. Ja, ich habe ganz zu den Bildern hier auf der Seite. Ich habe die Seite, ich habe ja keine große Beachtung geschenkt. Ich musste gerade ein bisschen lächeln, als ich sah, dass das erste Bild ein Hochzeitsfoto von 1900 mhm. ist. Und gar kein so richtig schlechtes. Also irgendwie ganz cool. Aber tatsächlich, hier die Bilder dieser reporter von gestern, da hat dann jeder selber seine Bilder gemacht. Und auch große Reisefotografien dabei. Also auf der großen Pyramide von Gizeh, 1882, muss ich sagen, Respekt. Also das ja. ist.
0: Ähm
1: Drei junge Damen am Strand, schön formuliert alleine schon, 1890.
0: Das klingt wesentlich mh, frivoler. Frivoler. Als das, <lacht> also für die damalige Zeit war das vermutlich extrem frivol, was wir hier sehen. Ja. Da hätten wir vermutlich noch ein paar schwarze Balken über die Beine unten machen müssen. Also man sieht ja. drei Frauen am Strand, die diese Ganzkörperkleider anhaben und die ziehen sie sich also halt knapp über die Knie nach oben, damit sie sich nicht einsauen. Und das waren ja, glaube ich, die Badeanzüge der Zeit. Ich muss jetzt so unglaublich, heute sind das Regenmäntel, aber... Mhm.
1: <lacht> ja, und unten rechts natürlich spannend zum Thema, ähm, Thema äh, Reportagefotografie, Überleben der Titanic. Also, mhm. Mal eben kleinem kleinen Nebensatz. Äh, geil, ja. Dazu ja. mag ich das Buch. Übrigens ganz ungeplant jetzt gerade mal. Haben wir nicht geplant, haben wir nicht geplant. Nochmal eine Seite weiter, Seite 96. Mhm. Ähm, stellt äh, Tom Englief, ach nee, jetzt tut er ja hier auch schon. Guck mal, Kunst oder Wissenschaft. Ähm, da gibt es mhm. eigentlich, also die Überschrift nennt sich Bessere Kreise. Da ist so ein bisschen beschrieben, wer sich Fotografie leisten konnte, in welchem Status man war, wenn man sich einen Fotografen leisten konnte und auch, wie man sich selber damit in Szene setzen konnte. Man sieht mal so eine pelzbehangene Frau mit zwei Hunden und teuren Kutschen im Hintergrund. Ach hier nee, ist eines sogar ein Auto. <lacht> das ist mhm. eines ein Auto. Diese neuen dann, äh, Kutschen ohne diese Pferde. Diese neuen Kutschen, die Motorkutschen hießen die am Anfang, ne? ähm, Darum geht es eigentlich, aber da sehen wir auch wieder ein Foto, wo wir in unserer Foto-Community-Diskussion drauf kamen, wo ja am Campus auch weiter diskutiert wurde, ob die Frau unter dem Sofa mit ihrem Selfie jetzt Kunst ist oder nicht, weißt du? Mhm. Oben rechts findet sich ein solches Selfie allerdings von 1907. Mhm. Und äh, das finde ich völlig geil, dass, dass die Art zu fotografieren, das Foto, was auf der Seite 97 rechts oben ist, schwarz-weiß, unscharf, mh, könnte auch in der Kategorie leise in der Foto-Community liegen von
0: 2017. Ja, ja. Geil.
1: Habe ich jetzt Cooles mal spontan weitergeblättert? Ich muss jetzt aufhören mit spontan blättert, sonst reden wir das ganze Buch durch. <lacht> das
0: das Buch lädt aber auch so ein zum Blättern, weil wirklich jede Seite ah, ja. manchmal echt eine komplett neue Geschichte ist, wo man sich wieder drin verlieren kann. Ähm, ah, ganz schlimm wird es dann, wenn man, wenn man die zwei Seiten, so eine Doppelseite gelesen hat und dann das Internet einschaltet. Das habe ich nicht einmal gemacht, den Fehler. Ja. Ähm, sollte man lieber nicht tun. <lacht> Wieso, wie man, das verstehe ich nicht? Wie man ja, dann sucht man noch viel weiter und dann kommt ein bisschen dazu. Ach so, die, dass man in so eine Recherche. Ja, dann, ich habe da ja, Sachen ja, ja. rausrecherchiert und war total ja, ja, gespannt. Und, also, wie gesagt, dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, ich sollte eigentlich ein Buch lesen. Ja. Ähm, musste mich dann ich dazu. sollte,
1: der Volk hat Hausaufgaben auch. Genau, ich irgendwie. hatte ja doch
0: Hausaufgaben. <lacht> ja. Genau. Ähm, was ich auch noch ganz spannend fand, wenn wir jetzt gerade bei den Seiten so sind und dieser, ich sag mal, Demokratisierung der Fotografie auf der Seite 68. Jo. Wir hatten es gerade eben bei diesem Selfie schon, das war eine Fotografin. Ähm, auf der Seite 68 geht es um die Fotografie von Kindern in der damaligen Zeit. Fand ich auch ganz spannend, ähm, was da so drüber berichtet wird. Und es springt aber relativ schnell dann dazu, ähm, zum Thema Frauen hinter der Kamera. Und das war mir so gar nicht klar, muss ich ehrlich zugeben. Und die Seiten habe ich hier mit großem Interesse gelesen, ähm, dass Frauen hier, ich sag mal, eine Lücke gefunden haben. Also es gab hier keinen... Thema irgendwie, dass es ein Beruf wäre, der von einer Frau nicht ausgeübt werden könnte, dass es eine Kunstform wäre, die von einer Frau nicht ausgeübt werden könnte, wie auch immer. Da gab es keine Tabus, da gab es keine äh, Geschlechterdiskussionen oder sonstiges. Frauen konnten sich hier frei entfalten und austoben. Fand ich super spannend irgendwie. Das war mir so nicht klar, muss ich ehrlich dazu ja, geben.
1: ist es denn so? Also konnten es sicherlich wahr, aber ich glaube, dass der gesellschaftliche... Rahmen, es dennoch nicht so viel hergegeben hat. Also in der, in der Fotografie der Kinder, haben sie ihre Nische gefunden? Zu der Zeit, ist das richtig? Oder, oder unterschätze ich das Ganze?
0: Nee, nee, das ist... Äh, ist so, oder? Ist hier halt die, die Überschrift gewesen in diesem Kapitel. Wobei auch die Porträtfotografie explizit erwähnt wird.
1: Ja, ähm, aber deswegen finde ich das Kapitel total da spannend und ähm, sehe, dass da die Frauen mal ran durften, klingt halt scheiße. Aber ich glaube, fast so hat die Welt getickt, oder? Frauen? Und von nee, ich glaube, dass Frauen
0: hier sich ganz klar äh, die, die Chance einfach geschnappt haben. Also muss schon Ja,
1: sagen. Ja, oder so. Aber es ist halt trotzdem ein Ungleichgewicht da. Also ich bin ja ein großer Freund von, 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 von Gleichheit. Ich kann das einfach nicht verstehen, warum man sagt, putz jetzt da. so <lacht> Und warum solche, solche Muster von früher heute noch gelebt werden. Aber damals wie heute gibt es einfach Bereiche, wo Frauen mh, das Gehör nicht bekommen. Also ich hab das, mir fehlt das ein, als du mir die Seite genannt hast und ich habe dann rumgelesen. Ähm, in dem Buch bemühte man sich zwischendrin, sowas zu sagen wie: Frauen hatten ja ihre oder haben ja ihre fotografische Welt. Verstehe ich das so oder siehst du das anders? Dass das immer wieder so gesagt wird zwischen den Zeilen?
0: Wie meinst du, hatten ihre Welt?
1: Naja, also ähm, dass Frauen sich entfalten können, dass sie sich in diesen Bereichen, die hier vorgestellt werden, tolle Fotografien gemacht haben und, und dass sie halt vorgestellt werden, so nach mhm. dem Motto. Frauen fotografieren auch ganz toll und finden auch ihre Formate. Allein die Aussage ist schon völlig behämmert, finde ich, nicht von dem Autor des Buches, sondern in der gesamten Gesellschaft. Wenn wir aber bis heute gehen, ist es immer noch ein Riesenproblem, finde ich. Weil, also gut, dass das Buch daran erinnert. Ähm, unfassbar viele Frauen machen gute Hochzeitsfotos, gute Porträtfotografie für sich selber in der Kunst, wie als auch im Studio. Wie viele Frauen haben wir im Podcast schon interviewt? Ja. Wie viele Frauen waren schon Thema? Und das liegt ja nicht daran, dass Thomas und Falk irgendwie mit Frauen hätten. Ganz im Gegenteil. Also ich, ich musste lachen, als die Nadine Mann mich mal er, ermahnt hat, wann wir denn endlich mal eine erste Frau einladen. So. <lacht> <lacht> und ähm, ich finde, dass sicherlich ist es interessant zu sehen, wie sich durch das ganze Buch die Mühe zieht, die Frau darzustellen. Aber am Ende sind es fast alles Männer und es wird zwischendrin immer mal wieder geteasert, aber die Frauen können das auch. Und die Frauen haben auch fotografiert und so. Mhm. Das wirkt auf mich ein bisschen so. Und ähm, das ist echt ein Thema bis heute hin. Ich meine, wir haben jetzt gerade ähm, ein Date äh, in der Zukunft mit der Jana Dillo ausgemacht. Die kennen die, die die analoge Fotografie schätzen ganz bestimmt, wenn ich google die mal. Ähm, Jana, Thomas und ich werden uns bald zusammensetzen und, und, und mal zusammen was machen. Aber es ist echt schwer, da so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein gleiches Verhältnis hinzukriegen. Woran liegt das? Das liegt weder an dir noch an mir. Wir haben da Bock drauf. Da muss ja immer noch was Gesellschaftliches mitspielen. A, dass die Frau nicht so laut in die Öffentlichkeit geht, in der Fotografie zumindest, in vielen anderen Bereichen auch. Aber auch, dass sie vielleicht nicht so viele Hörer findet. Ich, hast du da eine Antwort drauf? Ich finde das hochinteressant hm. als Thema.
0: Ich habe mich auf der Keep-it-real-Konferenz in Berlin oben mit einer Fotografin ähm, genau über dieses Thema unterhalten. Hallo Gina hm. Goni aus München. Ähm, das, das ist Moa Magenta, oder? Genau. Ah, ja. ähm, als Hochzeitsfotografin. Wir folgen uns. Ähm, und ich habe mit ihr auch drüber gesprochen, weil es mich interessiert hat. Und ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat sie auch gesagt, sie... Geht zum Beispiel in, das blieb mir so hängen, in Foren zum Beispiel, also wenn sie in einem Forum, in einer Facebook-Gruppe, wie auch immer, ähm, sagt sie ganz klar, sie als Frau findet weniger Gehör oder wenn sie eine technische Frage gestellt, äh, Frage gestellt wird es immer als, wenn man sie sagen, also ein bisschen so als Doofchen deklariert. Ähm, noch schlimmer ist es, wenn sie eine technische Antwort liefert, von der sie absolut bessere Ahnung hat, wie der Fragesteller ja, ja ganz offensichtlich, ja. Ähm, schwingen halt auch einfach immer Vorurteile mit. Was sicherlich dann bei vielen auch dazu führt, dass sie einfach abwinken und sagen, ne, dann bringe ich mich lieber gar nicht erst ein. Ja. Ähm, das ist super schade, weil ich, weil ich, wie du sagst, Frauen, also es gibt überhaupt kein Thema, natürlich können das Frauen genauso gut wie Männer. Ähm, ich finde es auch super spannend, wie sich dieser, es ist schon ein Faden, der sich hier durch das Buch durchzieht mit den Frauen, finde ich. Er erwähnt es immer wieder, er erwähnt es bewusst immer wieder, es werden auch ein paar Frauen vorgeschlagen, wie du sagst, der Großteil sind Männer. Ich glaube aber auch da, dass einfach die Männer da bekannter sind vielleicht oder sich auch selbst bekannter gemacht haben. Also das ist, das ist jedem von uns klar, die Männer können lauter trommeln, wenn sie wollen manchmal, während Frauen manchmal ein bisschen zurückhaltender sind bei solchen Sachen.
1: Ja, genau, ich bin ähm, ganz ganzheitlich betrachtet. Also ich wollte weder sagen, dass der Tom Enger
0: irgendwie eine schiefe Meinung hat, noch, dass wir irgendwie, also das war so ganzheitlich betrachtet, wie kommt das? So war das gemein. Ja. Ne? Ich habe jetzt aber zum Beispiel, ich war jetzt am Montag auf der Mindmapping 2018 Veranstaltung in Mannheim und habe ein paar ja. Fotografinnen kennengelernt. Also da ging es hauptsächlich um ah, Fotografie von Kitas, Kindern, Familien. So war das mhm. grob umrissen. Das, das ist immer der Themenschwerpunkt, oder wo die meisten ähm, Fotografen und Fotografinnen herkamen aus ihren Bereichen. Mhm. Auch die, die ähm, Sprecher, die da waren mhm. und da war ich würde ich würde sagen 60% Frauenanteil, wenn nicht mehr. Ja. Ähm, darf mich gern korrigieren, das war eine Einschätzung einfach und da ist auch sicher wieder eine Nische, die die Frauen dafür sich gefunden haben, aber da auch qualitativ gibt es da überhaupt ähm, gar keine Frage, dass die das mindestens genauso gut machen wie die Männer. Nee, ähm, also es gibt sicherlich Unterschiede, die ähm
1: so in, in einfach dem Mindset begründet sind. Also wenn ich mir Fotos von Frauen anschaue, sind sie oftmals emotionaler, oftmals sensitiver, sensibler, während Männer eher und auch das ist schon wieder eine Schublade, die ich auspacke, die ich eigentlich nicht bedienen möchte. Aber Männer oftmals, sag ich mal so, eher in so einem Schwarz-Weiß-Street, was auch immer. Also die haben es gibt schon verschiedene Bereiche, die eher so oder so besetzt sind, was ich aber gar nicht schlimm finde, weil ähm, es einfach da so ein bisschen auch um Erziehung, was hat man erlebt, wie lebt man das Leben und so. Hm. aber es ist halt immer noch in den Hinterköpfen obwohl viel mehr Frauen schon inzwischen dastehen bei manchen Männern, die dann aber auch laut trommeln, trommeln war schön hm. ohne es glaube ich manchmal zu merken dieses alte Vorurteil weitertreiben. hast du das damals mitbekommen, wir hatten im Campus eine schöne Situation die kann ich erzählen, weil sie mit absoluter Sicherheit nicht böse gemeint war, sondern ganz wertschätzend aber ich bin fast vom Stuhl gefallen und ich wusste dass das Mädel das mit Humor nimmt in dem Fall ohne Namen, eine Berufsfotografin, gelernt, postet irgendeine Frage. Diese Frage bezog sich, ich glaube, auf ein Objektiv und die konkreten Erfahrungen bei Brennweite X und gegenlicht, keine Ahnung. Also es war schon eine sehr konkrete Frage. Mhm. Und zwei der antwortenden Männer gaben sich alle Mühe, ihr die komplette fotografische Bandbreite zu erklären. Blende, <lacht> Zeit... Luft anhalten, welche Uhrzeit, also, aber auch witzigerweise auf so einer, also, die haben sich nicht gescheut, als Amateurfotografen oder Hobbyfotografen einer Berufsfotografin die Fotografie erklären zu wollen. <lacht> ich habe mich tot gelacht, ja. Ich wusste, dass sie das nicht übel nimmt, habe sie dennoch angeschrieben, mhm. es war okay so, aber es war zum Schießen. Und die Antwort, die sie haben wollte, gab es nicht, über die haben wir dann per PN drüber gesprochen. Mhm. So, das... Äh, das entdecke ich im Leben halt immer wieder, das finde ich sehr schade. Vielleicht, jetzt sind wir voll vom Thema ab, also so ein bisschen noch in diesem Buchthema, aber <lacht> vielleicht finden wir tatsächlich auch mal ein paar mehr Fotografinnen, die Bock haben, in den Podcast zu kommen irgendwie. Mhm. Ich freue mich, dass Diana jetzt kommt, da, da freue ich mich sehr drauf. Wenn sich niemand meldet, meldet euch gern, wenn sich niemand meldet, müssen wir mal konkret anschreiben, also gibt da so, also jetzt so... Irgendeine Frau, hallo, grüß dich, schön, dass du da bist. Wäre jetzt genau das Gleiche in Schlimm, Da würden wir versuchen, was gerade zu reißen, aber es gibt doch da draußen ganz viele, die was zu erzählen haben und ich finde, da müssen wir mal ran. Mhm, genau. Weiberabend.
0: Genau. Ach, du hast gar keine, was? Hast gar keine im Podcast. Mehr, ne?
1: Bitte? Du hast gar keine langen Haare mehr.
0: Nee, ich habe keine langen Haare mehr. Das ist dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen. <lacht> <lacht> Verdammt, doch kein Weihbeamt.
1: Ja, jetzt habe ich uns rausgebracht, aber das, das kam mir jetzt gerade so hart in den Kopf. Man hat es gemerkt, ich konnte es gar nicht ausformulieren, aber dieses Thema Frauen und Fotografie finde ich super spannend. Mhm. Und gerade Frauen, Fotografie und Öffentlichkeit. Das, das macht es nochmal spannender, weil, weil das äh, dann ein ganz anderer Eindruck ist.
0: Mhm. Ja. Die heutige Episode wird gesponsert von Artidomo. Mit dem Rabattcode Fotologen erhaltet ihr 20% Rabatt auf Druckdienstleistungen. Artidomo.de ist der Onlineshop für Feinartpapiere. Neben den Papieren der Hersteller Hanemühle, Teco, Kensen, Ilford und vielen weiteren bietet Artidomo jetzt auch einen Druckservice an. Feinartdrucke oder Leinwände sind bis zu einer Breite von 1,10 Meter und vielen Metern Länge möglich. Jedes Sonderformat ist dabei machbar. Artidomo bietet individuelle Beratung bei der Wahl des Papiers und der Präsentation an. Ob aufgezogen auf Multiplexholz oder als edle Präsentation in hochwertigen halbe Nutzt mal wieder die Megapixel eurer Kamera und führt den Kreativprozess zu Ende. In Bochum könnt ihr in den Print-Classes Drucken und richtiges Farbmanagement in einer kleinen Gruppe von maximal vier Leuten erlernen. Den Papiershop findet ihr unter artidomo.de und den Druckservice unter artidomo.eu. Und für Fotologenhörer gibt es mit dem Rabattcode Fotologen bis Ende April 20% Rabatt auf Druckdienstleistungen bei artidomo.eu. Gut, ähm, Falk, du hattest mir noch ein Bild gezeigt, ähm, zu dem du ein paar Worte sagen wolltest. Auf der Seite 191 habe ich mir hier notiert.
1: 191. Das ist immer super, wenn du, wenn du einen Freund hast, der so viele Apps und Organisationstalente am Start hat, dass du, wenn du selber eine Zeit hast, die etwas wuselig ist, der dir erklären kann, <lacht> was du machen wolltest. 191. Sehr krass. 1915 bis 1939, Stichwort Identität, Ident, mein Gott. Identitätsfindung. Iden, vielen Dank. <lacht> <lacht> Boah, das ist echt nicht meine Episode heute. Ich muss jetzt, ich muss jetzt gehen. Kannst du vielleicht alleine weitermachen. Ähm, Seite 190, 191. Ähm, Überschrift ist und sagt vieles im Dienste der Propaganda. Diese Seite spielt in und um den Zweiten Weltkrieg. Und macht wieder mal deutlich, was Fotografie mit uns machen kann und wie wir von dem, wie es uns gezeigt wurde und gezeigt wird, auch beeinflusst sind. Also wie sehr wir gar nicht objektiv betrachten können. Also du hast auf der linken Seite siehst du ein Foto von Adolf Hitler mit einem kleinen Mädchen. Ich muss gestehen, ein kleines Mädchen. Nee, es ist kein berühmtes Mädchen, es ist ein kleines Mädchen. Irgendwie wünscht sie alles Gute zum Geburtstag, klassisches Bild. Der doof sitzt, steht, beugt sich runter und ist irgendwie betont süß, keine Ahnung, schwarz-weiß, im Hintergrund die Alpen, hm. typisches Bild von Hitler, ähm, in schwarz-weiß. Für mich realistische Abbildung eines Dramas, so. Jetzt äh, kann man sich damit beschäftigen, dann wird erzählt aus dem Krieg und, 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 und Werbung und was die Berufsfotografie für die Propaganda gemacht hat und so, das sind spannende Themen. Wir schwenken aber nach rechts und dann sehen wir ein Foto auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Seite 191, was das Brandenburger Tor. Das ist es doch, oder? Ähm.
0: Das ist nicht. Ja, die ist nicht tief genug, oder? Das ist nicht das Brandenburger Tor, oder?
1: Doch, klar, es ist das Brandenburger Tor, ja. Doch, ne? Also, ich sehe keine Quadriga, aber die war aber, glaube ich, noch gar nicht drauf zu der Zeit, ne? Naja, ich habe es irgendwie tiefe Erinnerung. Also, es zeigt das <lacht> Brandenburger Tor. Ähm, in diesen Durchgängen in der Mitte zwischen den Säulen des Brandenburger Tores hängen drei, ähm, über die komplette Höhe, <lacht> drei große rote Fahnen mit Hakenkreuz. Und da kommt schon der Gag, die Fahnen sind halt rot. Ne? Das ist ein Foto von 1939, auf dem der Himmel blau strahlt, das ist ein bisschen verwaschen, blau-grün, ähm, der Himmel strahlt, <lacht> rote Fahnen hängen runter, die Persilfrau, die wir heute im Retro finden, ist an die Wand gemalt dahinter und du siehst junge Männer, junge Soldaten mit grünen Helmen und grünen Uniformen, die die Hautfarben anlächeln, anschauen, whatever, mhm. dieses Foto wirkt auf mich nicht realistisch. Mhm. Wenn wir uns unsere Geschichtsfotos und sowas angucken aus der Geschichtszeit, unsere Filme, 98% aus dieser Zeit ist in Schwarz-Weiß aufgenommen. Und dieses bunte Bild wirkt auf mich überhaupt nicht emotional, nicht greifbar, weil ich das Gefühl habe das ist ein Foto von Drehaufnahmen mit Steven Spielberg oder so, das sieht so unrealistisch aus, diese Helme, diese Uniformen, dieses Rot, dieses Hitlerrot. das kennt man nicht. Ne? Also ich meine, ich verorte oder habe lange verortet die Farbfotografie so ab 60er war mhm. so in meinem Kopf, weil da glaube ich die ersten richtig guten massentauglichen Filme rauskamen, das kann man dazu sagen, davor war das mittlere Akt, aber die Farbfotografie gibt es seit 1861. Und ähm, das hat man offentlich auf dem Schirm und gelernt haben wir. Zweiter Weltkrieg, schlimme Zeit, Oma, Opa, whatever, schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Und jetzt wird mir hier ein, Film, ein Foto präsentiert, in bunt. Ich kann das Foto nicht greifen.
0: Es wirkt surreal. Es wirkt wie nachträglich genau. eingefärbt. Es wirkt genau. wie, von einem, wie du gesagt hast, von einem Filmset runterfotografiert. Also genau. 1980 ein Film gedreht worden und da hat halt jemand mit einer Leica fotografiert. So sieht es genau, ein bisschen genau, aus. Genau, genau.
1: genau. Ich habe ein äh, Fotobuch gehabt, das hat der ex freundin von mir äh, seinerzeit mitgenommen. <lacht> Keine Wertung. Ähm, da waren 300 Seiten voller bunter Kriegsfotos. Also Reportagefotos von der Front, von whatever, äh, in bunt. Und das ganze Buch habe ich mehrfach, na, gelesen ist halt schwierig, ne, durchgeblättert. Ich krieg es in meinem Gehirn nicht umgebaut. Und das das fand ich, also die Kernaussage ist eigentlich gar nicht Krieg und Propaganda. Krieg und Propaganda ist auch ein total spannendes Thema, würde jetzt zu weit führen. Wäre wahrscheinlich eine eigene Podcast-Episode, weil man dann aufschlüsseln müsste, was ist Propaganda, was ist Berichterstattung, was ist Reportage, Fotografie, wie war das damals, wie ist das heute, ein Riesenthema. man mhm. wir fast mal überlegen, ob das mal ein Thema für uns wäre. Aber das will ich hier gar nicht in diesem Moment be beleuchten, sondern einfach die Wirkung dieser Fotos. Du hast ein schwarz-weißes Foto, was ja von der Realität nicht so viel hat, dadurch, dass einfach keine Farben angezeigt sind. Das wirkt sehr echt und du hast ein buntes Foto, was auf mich wirkt wie. ja. surreal. Mhm. Nicht echt. Ja.
0: Absolut. Schlägt dann aber auch schön die Brücke zu einem Thema, in dem, das in dem Buch sehr. <lacht> auch sich wie ein roter Faden wieder durchzieht, ist die, die Reportage, das ja. Festhalten, ich sag mal, der Wirklichkeit des, des Geschehens, wo nicht. Kunst unbedingt im Vordergrund steht, sondern tatsächlich einfach diese, ja, Reportage-Fotografie eben. Mhm. Ähm, zieht sich von ganz vorne. Ich hatte hier eine Notiz, ich suche die mal kurz. So am Rande erwähnt vielleicht äh, die... Na, guck, so, so gut organisiert bin ich scheinbar doch nicht. <lacht> <lacht> ähm, hier, die Seite 119. <lacht> ähm, nein, nicht 119. 119, Moment, falsch. Du
1: weichst von unserem Plan ab, du machst nichts völlig fertig. Ich bin noch ja, so ich, 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 guck Jetzt <lacht> gehe
0: ich einmal hier... Äh, ein bisschen vom Plan weg und schon ist, fällt es hier auseinander. Ah, die Seite 30. Genau, die Seite 30, ähm, da sind zwei junge Fotografen durch Schottland gezogen, oder ein Ingenieur und ein ehemaliger Maler zusammen als Fotograf durch Schottland gezogen und haben das Leben festgehalten. Da war sicherlich viel Gestelltes dabei, aber ich denke schon, dass ihr Anspruch die Reportage ein Stück weit war. Fand ich total spannend, sowas zum Beispiel zu lesen. Das war eine der. Seiten, die ich durchgelesen habe und dann ab auf Wikipedia und ins Internet und dann mich da nochmal eine Stunde irgendwie damit auseinandergesetzt habe. Fand ich total das ist spannend. Das
1: Seiten, die ich überblättert habe und ich kriege halt den Mund nicht mehr zu.
0: Ja, siehst ja. mal. Gut, dass wir die Bücher zu zweit lesen mittlerweile. Ja. Krass. Sehr gut. Ja. Ähm, was mich wirklich fasziniert hat, wo ich schmunzeln musste, war aber die Seite 272.
1: <lacht> Muss ich auch schmunzeln.
0: Von der Erde zum Mond. Und zwar ging es da um die Mondlandung oder auch die Mondumrundung die erste und die Hasselblatt-Kameras, die, die Astronauten damals dabei hatten. Und was mir, und ich habe da bestimmt schon x-mal Wikipedia-Artikel und sonstiges drüber gelesen, Filme gesehen und was weiß ich noch alles, was mir nicht klar war, dass auf dem Mond noch zwölf Hasselblatts rumliegen.
1: Ach, also das war mir auch nicht klar. Ich die wusste, dass sie da waren, genau. aber ich
0: wusste nicht, dass sie da sind. Nee, die haben äh, 13 Kameras insgesamt mitgenommen Zwölf liegen auf dem Mond, eine schwebt irgendwo durchs All. Die haben nur Ach, die, die, haben Filme die Filme mit. noch rausgeholt. Ja, draußen. die haben nur die Filme mitgebracht, um Gewicht zu sparen, was irgendwie logisch ist, aber es war mir nicht klar. Und jetzt liegen, also theoretisch liegen zwölf recht gut erhaltene Hasselblatts auf dem Mond rum. Man müsste nur hingehen und die einsammeln. <lacht>
1: Das ist geil. Das ist, wäre auch interessant, ob das dann irgendwann nochmal gemacht wird irgendwie. Ne? Ich glaube ja schon, dass wir da nochmal hin müssen in, in, in unserer Geschichte irgendwie. Mhm. Also nicht wir beide, sondern die Menschen. Spannend. Das wusste ich auch nicht, dass die mhm. Leute da liegen. Ich wusste, dass das Auto da rumsteht.
0: Genau, das haben sie auch stehen lassen.
1: Das hat dabei Nina beigebracht.
0: Ja, macht auch keiner Kundendienst. Da ist bestimmt auch zu kalt, als dass es noch anspringen würde. Kennst du das Lied? <lacht> Was? Wo Nena besingt,
1: dass irgendwie außerirdische die Menschen vorsingen, dass sie doch ihr altes Auto mal abholen sollen. Das steht schon so lange hier rum und so. Ich komme gar nicht auf den Titel, aber es ist schön. Ja, mega. Also der Mond an sich hat für mich schon so eine Faszination. Ich habe es immer noch nicht gemacht, mein Mondfoto. Ich habe als Kind zu meinem Vater mal gesagt, wenn ich groß bin, und ich bin ja inzwischen groß, ähm, kaufe ich mir ein ganz großes Objektiv und fotografiere den Mond. Und ähm, das hat sich aber so festgebrannt, dass ich immer noch nicht wie soll ich sagen, krass genug drauf war, <lacht> mich da richtig reinzuhängen, weil das Foto, was ich mir aufhängen wollen würde, was ich selber gemacht hätte, bräuchte irgendwie, ah, das kann ich mir nicht leisten, Kalometer oder so, irgendeine so 800 mm Brennweite oder schlimmer und ähm, irgendein Ort auf diesem Planeten, wo einfach kein, keine Luftverschmutzung ist, äh, keine Lichtverschmutzung ist und das miteinander zu vereinen, das Objektiv zu leihen und dann, das ist halt ähm, bis jetzt noch nie so, Passiert, aber das steht noch ganz groß auf meiner Bucketliste irgendwie, dass ich diesen Mond mal am, an der Wand hängen möchte, haben möchte. Und zwar in groß. Hm. Und ähm, auf dem Mond dann wiederum auf die Erde zurückzublicken, ist ja nochmal die absolute. <lacht> wie, sagt, wie sagt der Geist immer? Diese Endstufe. Ähm, <lacht> <lacht> das, ist, das ist natürlich richtig krass. Und ähm, diesen. Dieses Flair, was Hasselblatt dann nochmal, die waren ja eh schon, sind ja eh schon eine Marke, die ähnlich wie Leica für große Faszination sorgt. Mhm. Dieses Detail gibt denen ja aber nochmal, finde ich, so einen, so einen Schub an ja, Inspirationskraft, wenn man so ein Hasselblatt in den Händen trägt irgendwie.
0: Mhm. Ja, ja es, sicherlich ist diese Mondgeschichte an Hasselblatt ein Stück weit hängen geblieben, im positiven Sinne, ganz klar. Ich finde es mhm. bis heute faszinierend, dass Hasselblatt das aber überhaupt nicht ausschlachtet. Zum Beispiel. Also, es wird eigentlich. Hm. Also, also, fällt mir zumindest nicht mehr so auf, dass es irgendwo. Also, ähm, du hast recht, wir sprachen neulich mal über Omega, die schlachten es mehr aus. Genau, die Omega, genau. Wer sie kennt, die Omega Speedmaster, einer der wenigen analogen Uhren, die für mich in Frage kommt. Ähm, Moonwatch. Die Moonwatch, die schlachten das bis heute aus. Also, das ist ganz klar der das Verkaufsargument, ja, das ähnliche da Uhren auf dem Mond waren. Ne?
1: Ja, Omega den, schlachtet ja also beides aus. Ne? Die beiden großen Dinge im Leben sind der Mond und James Bond. Mhm. Das schlachten sie ja perfekt aus. Ähm, ich glaube schon, dass Hustleblatt das auf dem Schirm hat. Und wenn du auf den Seiten äh, dich bewegst, kommt das Thema immer mal wieder auch. Die sind zurückhaltender, die sind da so ein bisschen intellektueller mit. Die schreien mhm, genau, dann nicht durch genau. die, die Hochglanzmagazine, das stimmt. Aber die wissen sehr wohl, dass ihr klassischer Kunde das im Blick hat. Mhm, das denke ich schon. Ja, ich mein Da muss ich übrigens sehr lachen. Mister, ich brauche nur eine Apple Watch und die brauche ich nur, damit sie mich antippt, weil sie auch nicht zum Atmen hast du neulich gesagt. Ne? Mhm, mh,
0: mh. Ähm,
1: <lacht> ähm, und ich schwärme hier immer von Uhren rum und habe neulich wieder rumgeheult, dass wir irgendwie... Äh irgendwie zu wenig Hochzeiten haben dieses Jahr. Also ich zu wenig Hochzeiten habe dieses Jahr, weil ich ja beim Marketing irgendwie anders gestreut habe. La, la, la. Und dann kam das Thema, ich habe dieses Jahr keine Chance, mir eine schöne Uhr zu kaufen. Und dann fängst du <lacht> plötzlich an mit der, mit der, mit der Moonwatch. Ich sage, Thomas, die hat Zeiger. Mhm. Und du sagst völlig selbstverständlich, ja, die würde ich mir kaufen. Das ja. finde ich irgendwie faszinierend. Ja.
0: Das wäre die einzige Uhr, die ich mir in den Arm legen würde, ja. <lacht> ja.
1: Würdest du sie auch anziehen oder wäre das irgendwie... Ja, das wäre
0: ja, für ja. mich so eine so eine Uhr für, ich sag mal, besondere Anlässe. Weil die auch für mich Gibt, zeitlos ist. Haha, ha, ha. nur die zeitlos ist. Gibt es denn für
1: die Apple Watch eine Armbandverlängerung, dass du die dann unauffällig am Oberarm tragen kannst oder so, damit du weiter angestückt halt wirst? Die
0: kommt dann an die rechte Hand. Ach du Scheiße.
1: Alles wieder kaputt. <lacht> ja. 272. Guck mal, ich, äh, dürfen wir weiter? Ich würde gerne ja, ja, mit gerne, dir gerne. reisen auf die Seite 246.
0: Mhm. <lacht> eine schöne Kamera.
1: Ja, die jetzt nicht. <lacht> das
0: ist auf, also der ist. Seite,
1: auf der Seite 246 finden wir die Trommelwirbel Rohlei-Flex. Die, die wir hier finden, ist Gold-Krokoleder. Das ist jetzt nicht so meins.
0: Mm -mm. Ganz schlimm.
1: Auch wenn der Pre Wobei sie doch, sie ist schon meins. Wenn, wenn ich sie habe, kann ich sie verkaufen, mir einen VW-Bus, eine normale, schöne Rohlife Flex und ein neues Handy kaufen. Weil die einfach so noch teuer ist. Ich habe die noch nicht mal irgendwo gesehen in irgendeiner Auktion, wie es. <lacht> so Aber die Flex, für die, die analog nicht ganz so firm sind, ähm, Rollerflex ist eine äh, Mittelformatkamera, die ist ähm, eigentlich jedem bekannt aus Tim und Struppi, Zeichnungen, Fotos von früher, weiß der Teufel, die hat vorne zwei Augen, also zwei Objektive, die direkt übereinander sitzen, ist eher hochformatig gebaut und hat an der Seite charakteristisch so, ein groß, so große Drehringe, mit denen man ähm, sowohl fokussieren, als auch den Film transportieren kann. Und man klappt on the top einen großen Faltlichtschacht aus, wo man dann ähm, in der Größe des Films quasi das Bild spiegelverkehrt sieht, was man da fotografieren möchte. Also du hast diese beiden Linsen übereinander, weil die eine Linse, die obere, den Lichtschacht versorgt. Du siehst also das Bild, was du fotografierst, oder in etwa das Bild, was du fotografierst. Und ganz parallel dazu auf der unteren Ebene ähm, ist das Fotoobjektiv, wo der Film hinterwartet, wartet, zu werden, und die Schärfeverstellung, da verschärfst du, verstellst du quasi beide Objektive zugleich, die liegen auf einer Ebene und wenn du oben scharf bist, bist du unten auch scharf und dann kannst du das Foto machen. Im absoluten Nahbereich wird es ein Problem, weil diese Objektive direkt übereinander liegen. Mhm. Ich glaube ab 1,10 Meter, zehn oder, also relativ schnell ist es kein Problem mehr, mhm. kein sichtbares Problem mehr. Das Ding, ich habe eine Roller cord ähm, Fotoporst und Ratling hat mir die mal geschenkt zur Weihnachtszeit, ich bin immer noch total begeistert. Ähm, das Herr Sasser mir dieses Ding irgendwann geschenkt hat. Eine relativ angerüdelte roller ist das. Die hat wohl ein Pressefotograf vorher gehabt. Die erzählt also auch schon Geschichten. Roller-Cord ist so der Skoda. Also es ist auch von der gleichen Marke, von Franke und oh, Heideke hießen sie glaube ich früher. Ne? Die sind tausendmal, haben wir tausendmal äh, die Inhaber gewechselt. Ähm, die Roller-Cord ist, ist der Golf. Ist, heute würde man sagen der Skoda Octavia. Die ist halt nicht ganz so wertig. Die ist ein bisschen weniger robust gebaut, aber baulich das Gleiche. Und die Roller Flex ist schon so ein kleiner Traum, der folgt gleich hinter der Leica M. Also die Flex, und die, das ist ein Bruchteil vom Preis her von der Leica. Mhm. Die ist noch lange nicht so teuer. Das Fotografieren damit gibt mir, wo wir letzte Woche das Thema schon hatten, eine unglaubliche Ruhe. Also ich habe ähm, super gerne Bunt-Dia-Filme damit fotografiert, weil man bei einem Bunt-Dia-Film in Mittelformat. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch welche kriegen würde. Ich weiß gar nicht, ob die noch konfektioniert werden. Ich meine, die werden mal rausgenommen worden. Mhm. Wenn du einen bund dia in Format 6x6, also es, wird, es sind quadratische Fotos, die du da schaffst, wenn du ihn dir anguckst, dann hast du ja ein kleines, durchsichtiges, leuchtendes Foto in, die Hand, in der Hand, wenn du es so gegen die Sonne hältst. Mhm. Das ist sehr organisch. Das ist sehr, sehr intensiv. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich bin mit einem äh, guten Freund, wir haben inzwischen irgendwie den Faden verloren, so ein bisschen. Ich finde es sehr schade. Da bin ich mit, mit dem Björn ähm, mal, habe ich einen Tagesausflug gemacht. Einfach so, was machen wir? Lass mal was machen. Zack waren wir in äh, Katwijk am Strand, in Katwijk und in Nordwijk. Das liegt äh, in, in Holland an der holländischen Küste und ähm, waren da was essen, Kaffee trinken, haben über das Leben philosophiert, waren aber auch fotografieren. Und da ist unter anderem dieses Foto entstanden. Wer sich mit meinen Bildern mal beschäftigt hat, kennt das vielleicht. Die Panzer von Katwijk, kennst du das? Mhm von Nordrhein. Ich glaube, ich habe beide Namen mal vergeben. <lacht> das ist eine versehentliche Doppelbelichtung. Da sind aber auch ganz viele ähm, Fotos entstanden, die einfach so ganz klassisch äh, ein Farren am Strand, Dünengras, so ein Kram. Und diese Kamera macht unglaublich plastische Bilder. Also obwohl sie ähm, in der roller cord als 3,5, äh, Blende 3,5 daherkommt und als Roller-Flex mit 2,8, hat sie eine ganz interessante Art plastisch freizustellen. Obwohl sie ja im Prinzip nur diese zwei kleinen Linsen hat, also sie hat gar kein großes Objektiv Objektivgerapsel davor, sondern, sondern ich glaube zwei Gläser sind da pro Linse drin, wenn ich mich richtig erinnere. Die, die Bildergebnisse sind auf mich auf eine nicht erklärliche Weise anders. Auch Porträts, so Ganzkörperporträts am Strand, die haben irgendeinen ganz besonderen plastischen Eindruck, weil diese Freistellung so anders ist als bei den Kameras, die ich sonst so verwende. Mhm. Sicherlich auch durch das Mittelformat an sich. Aber ich habe immer das Gefühl, Achtung, Gefühl, Techniker schlagt mich nicht, dass die Rolaflex, cord da noch ein bisschen was anderes macht. Und auch wenn ich Fotos von anderen betrachte, die mitgemacht sind, vielleicht ist es auch diese klassische Art und Weise. Also die Perspektive ist fast immer eine andere. Du musst ja von oben reingucken. Dadurch hängt sie beim klassischen Touristen vorm Bauch. Mhm. Und so kennt man sie auch oft. Ne? Also man hat diesen, diese Schlaufe um den Hals und die ist eigentlich in der Länge in etwa so bemessen, dass dir die Kamera in etwa vorm Bauch hängt. Du guckst runter in den Lichtschacht und siehst ja in der originalen Größe das Bild, was du machen wirst. Das so ist ein kleiner Fernseher. Und es ähm, ist eine ganz andere Art der Fotografie. Und ich finde, damit durch die Welt zu gehen, ist ganz spannend. Und wer analoge Street-Fotografie mal, okay, mal versuchen möchte, die Menschen schnallen das nicht. Heute denken die, was hat der da? Und dann gehen die aber weiter. Also mhm. ist, äh, du, du, du löst sie aus, indem du unten an so einem kleinen Hebelchen ziehst. Das macht ungefähr kein Geräusch. Das ist so ein ganz kleines und ähm, dadurch bist du sehr unauffällig. Also die Leute gucken deine Technik an und sagen, Hu, was ist das, gehen aber sofort weiter und speichern sich als Fotoapparat und dann kannst du ganz toll Street-Fotos mitmachen. Also ich, hast du mal eine Rolle Flex oder Rola Cord benutzt? Ich hatte mal eine in der Hand, aber ich habe nie,
0: leider nie damit Bilder gemacht.
1: Ja, da muss man mal dran denken, wenn wir mhm. uns sehen, spätestens im Mai, dass ich die mal mitbringe. Also die Rola Cord habe ich ja nur, aber das ist vom, von der Bedienung her in der Platt das Gleiche. Und das ist... Ähm,
0: ja, interessiert mich total. Also steht auf meiner Liste der Kameras, die ich mir unbedingt kaufen muss. Ähm, ich bin aber ganz ehrlich, ich schiele gerade immer wieder auf diese Instant Flex ähm, tl 70 Da ja, habe
1: ich mich mit beschäftigt. Verstehe ich, war ich ja kurz davor, sie zu bestellen, nachdem der Steffen Böttcher sie uns ja so ausführlich im Heidestudio gezeigt hat. Mhm. Da habe ich mich nämlich ein bisschen verliebt in das Ding. Ich habe mich jetzt aber auch damit beschäftigt, wie die Bildergebnisse sind und wirken. Und ich muss gestehen, die Faszination ist verflogen. So, ich habe ja? sehr, sehr, sehr viele Ergebnisse mir angeschaut ähm, im Netz. Und das, was die Besonderheit dieser, dieses Vor also man muss sagen, Vorsicht, für ein Sofortbild, für ein instax mini das ist es ja, ne, mhm. äh, eine Tiefenschärfe zu schaffen und so, das ist schon toll, keine Frage. Aber das ist das Einzige. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, es gibt ja noch die, äh, der Sebastian Freitag hat zum Beispiel die Mamiya C220. Oder vielleicht hat er eine andere Zahl, aber diese C-Serie, das sind ja diese ganz massiven, schweren mhm. ähm, Pendants dieser doppeläugigen Spiegelreflexkameras. Ähm, das kann ich verstehen und die Bildergebnisse sind aber auch sehr, sehr mächtig und plastisch und
0: das fehlt mir bei der Instax. Das ist... Ähm ja klar, es ist eine Instax-Kamera am Ende des Tages. Ja. Ähm, ich würde und, auch... Und, ja, ich würde auch bitte. nie sagen, ich kaufe mir entweder die Instax, äh, Instant Flex oder die Rolight, also wenn, dann müsste ich schon beide haben, bin ich ganz ehrlich. Ja, genau, okay, danke, alles gut. Ja, ja. Also das ist kein Ersatz für eine für eine, für eine Flex auf gar keinen Fall, aber ich okay, finde ja. dieses ich sag mal dieses äußerliche Format der Kamera gerade für dieses Instax-Ding äh, dann super spannend und ähm, gut, die ist auch nicht wirklich billig, diese Instant, äh, Instant Flex, ähm, 350 aber, oder so, ne? Ja, die ist auch ein paar hundert Euro gleich. Also
1: Vorbildkameras, das heftig, ja. ja.
0: Ich weiß nicht, was die Rollerflex im Moment kosten, aber günstig werden die auch nicht sein.
1: Ja, also die, ähm, <lacht> Roller-Cord kriegst du schon für relativ kleines Geld.
0: Also auch dreistellig,
1: ne, aber klein dreistellig. Bei einer Rollerflex muss du halt gucken, die ist ja erst, die ist ja durch einige Hände gegangen und auch die letzten Geräte, ich müsste jetzt, ich habe es nicht gegoogelt, verdammt, ähm, die ist bis vor kurzem gebaut worden. 2010 oder so, haben sie die erst eingestellt? Und auch die letzten Modelle sind atemberaubend. Die hatten neu gekostet. Ich habe bei Fotokroch davor gestanden und äh, in einem unvernünftigen Moment fast zugeschlagen. Der kostete die, glaube ich, 2000 Euro oder so. Mhm. Neu. Ich ärgere mich heute sehr. Ähm, äh, ärgern. Stimmt jetzt wohl nicht. Aber ich hoffe darauf, äh, da nochmal ranzukommen, weil das äh, gerade die etwas neueren Modelle unglaublich wertig sind. Also das macht einen riesen Spaß. Wenn es um, um die Frage geht, wer sowas mal benutzt hat. Ähm, ich habe die mal mitgehabt und ähm, auf so einem Fotografen wie soll man sagen, Stammtisch, und da hat dann irgendwer, ja, wie soll ich das jetzt äh, wertschätzend sagen, in geistiger Umnachtung ist tatsächlich sogar wertschätzend für diesen Moment, <lacht> dem hat es nicht gepasst, dass sich zwei, drei andere für diese Kamera interessiert hatten, da habe ich dann wohl zu viel Aufmerksamkeit bekommen oder so, und dann hat er so von links unten reingepöbelt dass das ja nichts sein kann, weil die hätte ja so kein berühmter Fotograf benutzt. Mhm. mhm. Erstmal ist es kein Wert, wer was wo benutzt hat, damit irgendwas cool oder nicht cool ist. So. Und ähm, die berühmteste Fotografin kommt ja von der Basis, die das benutzt hat. Im Moment die berühmteste ist Vivian Meyer. Mhm. Die Babysitterin, die mit ihren Selfies, weißt du, was ich meine? Mhm. Na, die hat äh, mit der fotografiert. Äh, Roller-Flex fotografiert. Mhm. Ja. Geiles Teil. Weiter. Genau. Ich gucke jetzt gerade mal hier.
0: Du bist dran. Ich bin dran. Na dann. <lacht> ähm, wir, wir sind eigentlich mal in das Reportagethema ja ein bisschen gerade eingestiegen. Vielleicht bleiben wir tatsächlich mal dabei äh, ja. oder versuchen dabei zu bleiben. Ähm, und zwar auf der Seite 284. Grandios. Ein unfassbar beeindruckendes Bild. Also vor dem Bild bin ich wirklich ein paar Minuten gesessen und es auf mich wirken lassen. Ähm, man sieht. Ähm, das heißt, 1967, äh, zu Zeiten des Vietnamkriegs, ähm, gab es ja reichlich Demonstrationen auch in den USA zu diesem Thema und man sieht eine ähm, ne Reihe an Soldaten mit den Gewehren Richtung Demonstranten gerichtet, aufgesetzten Bajonetten vorne dran ähm, und vor diesen ganzen Soldaten steht eine Frau, die nur mit einer Blume bewaffnet ist und die... Ja, nicht schützend vor ihr Gesicht halt, aber sie den Soldaten genau in die Sichtlinie quasi hält, zwischen sich und die Soldaten hält, diese Blume. Und das Bild ist von der Seite fotografiert, sprich, man sieht, in den Hintergrund verschwimmend diese Reihe an Soldaten und hinter ihr steht niemand. Oder zumindest ist nicht erkennbar durch die Unschärfe. Sie steht also auch noch alleine da. Und das Bild hat eine unfassbar gute Wirkung, finde ich. Das ist beeindruckend einfach, dieses Bild.
1: Ja, total. Das ähm ich weiß nicht, ob sie gerade daran gerochen hat. Das war der erste Gedanke. Wir sind aber irgendwie kurz nach dieser Situation, wenn es so wäre. Ähm, man könnte aber auch glauben, dass sie mit der Blume betet. Schwierig zu sagen, aber diese Begegnung ist ja inzwischen, also ich glaube, dass sie da den Einstieg gefunden hat in eine Sache, die man heute sehr viel sieht irgendwie. Und sie schien damit angefangen zu haben. Also du hast heute bei Demonstrationen ja schon sehr viel diese Demo-Clowns. Und die Hippie-Mädchen, die Blumen-Mädchen, die sich ähm, vor die bewaffnete Polizei stellen, ihnen Küsschen geben, mit ihnen versuchen zu tanzen, ähm, Zauberkunststücke werden aufgeführt ähm, vor bewaffneter Polizei und vor Militär. Ich kann mich gut erinnern, dass ähm, zwei Fotos habe ich im Blick, die damals als die Foto-Community noch so das große bild Bildverbreitungstool war. Da gab es zwei Fotos. Einmal so ein junger Mann, der sah so ein bisschen aus wie Harry Potter, hatte auf jeden Fall diesen, diesen unschuldigen Blick. Keine 20 war der. Steht auf einer Demonstration, ich glaube, in Belgien oder so. Eine relativ harte Demonstration, wo auch mit harten Bandagen äh, demonstriert und, und ja, gekämpft, ist vielleicht ein großes Wort, aber wo man schon böse voreinander stand. Und dieser Junge steht Auge in Auge, vier Zentimeter vor so einem Polizisten, hat dabei aber so einen verzweifelten Blick, ganz unbewaffnet und bekommt so einen Killerblick von so einem, von so einem Vollbewaffneten. Und es gab ähm, immer wieder so Mädchen, die dann der Polizei oder dem Militär Blumen hinhalten, vor ihnen tanzen und so. Mega spannend. Diese Skurrilität dabei, dieses Gegensätzliche, das finde ich immer wieder
0: mhm. ich glaub, ich hau richtig tief. Ich glaube, ich hau da mal eins von meinen Bildern in die Shownotes rein. Ich habe das ist oh, auch schon über zehn Jahre vermutlich her, locker über zehn Jahre her. Da habe ich auf einer Demo auch mal fotografiert und habe ein Bild gemacht, wie man also über die Menschenmenge hinweg sieht zu den Polizisten, die da irgendwo stehen. Und irgendjemand hält eine Sonnenblume in die Höhe Richtung der Polizei. Yeah. Was an sich schon ein schönes Bild, und wirkungsvolles Bild gewesen wäre. Was aber der wirkliche Kicker an dem Bild ist, ist, dass dann von rechts Richtung Blume eine Biene anfliegt. So nach dem Motto, oh, endlich ja, Blumen das hier.
1: Hast du mir schon mal gezeigt, glaube ja, ich, oder? Das, ähm,
0: das hänge ich mal in die Show Notes rein. Also ist bei Weise. Ich will das nicht auf das Niveau heben, wie dieses Bild hier ist, aber ähm, ich finde diese, diese Kontraste, nenne ich es mal auf solchen Demos, einfach super spannend, die dann auch so festzuhalten.
1: Ja, ja. Habe ich auch schon gemacht. Super spannendes Thema. Und gerade mit Blick auf die, wie soll ich sagen, Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Also wie, wie, wie Menschen sich begegnen. Ich habe ähm, ein Foto weiß also, nicht, ob du das kennst, da ähm, flirtet ein Polizist mit einer Atommülltonne. <lacht> da siehst du also links den Demonstrationszug vorbeiziehen, in der Mitte läuft ein vermummter Mann in Gasmaske auf mich zu mit einem Schild, in der äh, er irgendwie, erst wenn der letzte Baum und so ähm, seine, seine Wut kundtut und auch ziemlich erschreckend aussieht so. Und rechts im Bild, ist also dreigeteilt, steht äh, eine Frau, die mit einem Polizisten, der die Situation äußerst genießt, bewaffnet. Ähm, so ein gelbes, so eine gelbe Tonne, wie man Atommüll, ne, den hat sie so um. Also sie isst eine Tonne quasi, nur der Kopf guckt raus. Und die Arme und äh, die beiden flirten darum. Also das ist auf Demonstrationen lassen sich ganz spannende Gegensätze mhm. finden. So ja,
0: Geiles ja. Foto. Ähm, ein zweites Foto, was ich auch so spektakulär finde, das auch von den... Sind Gegensätze? Ich weiß nicht. Auf der Seite 360 auf jeden Fall. Ähm ein Bild aus Nigeria. Ähm, ich meine, da unten gibt es ja genug Konflikte. Ähm, da ist es so, da gab es irgendwie, durch das Dorf geht irgendwie eine Ölpipeline und die Dorfbewohner ähm, knapsen sich da etwas von dem Öl immer, immer mal wieder ab. Das ist vermutlich keinerlei Sicherheitsstandards entspricht, ist auch klar. Ähm, und das führt dann immer wieder auch zu verheerenden Unfällen. Und auf dem Bild sieht man ja, ein komplett abgebranntes Dorf, das in schwarzen Rußwolken steht, mehr oder weniger. Da ist echt nicht mehr viel übrig. Und im linken Bild dran steht ein Mann, der sich mit einer Handvoll Wasser den Ruß aus dem Gesicht wischt. Und ich fand die Beschreibung des Fotografen da ganz interessant. Also er schreibt zu dem Bild oder wird hier erzählt von dem, was er schreibt, dass er dachte, er hätte hier zu viel Kunst gemacht. Dass es praktisch in der Bildredaktion zu künstlerisch wäre, dieses Bild. Und er hat dann aber, Moment, ich lese es kurz Genau Pressefoto des Jahres 2007 immerhin damit gemacht. Also war sehr wohl ein äh, Reportage- oder journalismusfähiges Bild und nicht nur Kunst. Also wenn überhaupt, verschwimmen hier die Grenzen.
1: Ja, die verschwimmen ja sowieso so oft. Also wir, ich, ich finde es total schön, ich bin ja ein großer Fan von World Press foto von diesem Foto-Award und bin ja auch Mitglied bei den Reportern ohne Grenzen und so, weil ich die neue Art der Berichterstattung so spannend finde, dass du... Ähm immer wieder die Kunst mit eingeflossen bekommst. Also es ist nicht mehr so, dass alle immer nur noch die harte Realitätsfotografie haben wollen, sondern dass man, bei dem Bild ist es meiner Meinung nach übrigens harte Realitätsfotografie, aber wenn dann durch irgendwelche Umstände Skurrilitäten mit dem Bild sind oder einfach mal in schrecklicher Situation Bildgestaltung betrieben wird, die ein Kunstwerk draus macht und so, finde ich super interessant, weil sie einfach dem, dem Fokus oder weil sie dem Ganzen nochmal so einen Unterstrich gönnt. So einen, so einen gelben Marker mhm. irgendwie, finde ich voll geil. Geiles Foto auch, ja. Ein interessanter Typ auch. Also der, ja, was macht er denn da? Hat er sich verbrannt oder
0: Ich glaube, also wenn du schon mal da? irgendwo in der Nähe warst, wo bist du vermutlich sogar am ehesten, wo es mal gebrannt hat, ähm, es ist ja. <lacht> unfassbar, wie, viel, wie schnell sich der Ruß auf einem absetzt. Also er wird sich einfach nur den Ruß vom Gesicht wischen, vermutlich. Ja. Also ja, ich schaue das Bild an und ja, das ja, ich habe wirklich hab, hab diesen ja. Rußgeruch wieder in der Nase, wenn ich nur die, so ein Bild hier anschaue. Den kriegt man nicht so schnell wieder gestrichen, aus der Erinnerung.
1: Ja, aber auch so Details, ne? Ich meine, erstmal hat es neben ihm, also das, er steht in einer Fläche, die schon abgebrannt ist. Das merkt man, glaubt erst auf den ersten Blick, da hinten brennt es halt. Dann sieht man, dass es unter seinen Füßen qualmt. Das ist schon irritierend hm. irgendwie. Und dann sieht man, dass die ihn umgebenden Holzpfähle hm. verbrannt sind. Da ist diese Aschehaut, heißt es, glaube ich, heißt es so. Also quasi mhm. Kohle, ne? Der hat um sich herum Kohle, die mal Fussen war. Der steht in, in, in einem abgebrannten Haus. Ja, das sieht aus, aus
0: als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also da, da liegen auch irgendwie Trümmer rum, irgendwelche Wellblechdinger, die bestimmt mal Wände oder Dächer waren.
1: Ja. Das ist war so eine Hütte. Das sind das, das, was du vorne unten siehst, wird vermutlich noch. Genau, alte da Autofelge liegt eine, eine Autofelge samt
0: Achse noch rum irgendwie.
1: Und das sind die, das sind die Fundamente für die, für mhm. die für die Blechhütten in den Slums, dass du, dass du da vier Autofelgen hast, da dran geschweißt, vier Stangen und dann macht man da Kreisrund quasi die Bleche dran. Das war mal ein Haus, also eine Heimat. Mhm. Sehr krass. Ja, das mag ich an dem Buch halt so, dass es, es reitet durch die Themen und es springt völlig gnadenlos zwischen dem, was Fotografie mhm. kann. Also ähm, wir haben jetzt faszinierende Geschichten gehabt. Wir haben am Anfang geschaut, okay, krass, wir machen gerade eine Zeitreise. Wir haben uns mit ganz viel Philosophie im Kopf irgendwie in die Zeit, 1800 und begeben irgendwie. Kommen dann immer so Dinge wie Politik, Frauen... Krieg, Marketing auf dem Mond, Hasselblatt und so weiter. Und jetzt stehen wir plötzlich in, in Nigeria ähm, und sehen das Ende einer Existenz. Also zumindest, mhm. was das Monetäre angeht, wird damit Schluss gewesen sein. Der wird sich nochmal neu aufgebaut haben müssen. Und nicht nur er, sondern das ganze Dorf. Dadurch ausgelöst, dass es einfach gesellschaftsfähig, politisch, wie auch immer man das bewerten will, arge Problemchen gibt in der Welt. Das ist schon... Die Bandbreite von dem Buch bewundere ich so ein bisschen, dass, dass, dass er es geschafft hat, das alles so darzustellen, ohne dass man sich beim Umblättern mhm. wundert. Also, ne, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mein 365-Tage-Projekt das erste abgebrochen habe, weil ich nicht umblättern konnte. Ich habe halt mir kein Thema genommen, sondern habe die Welt genommen, mhm. wie sie so kommt. Das tut er ja auch. Er nimmt die fotografische Welt, wie sie sich entwickelt hat, und ähm, springt aber auch gnadenlos in den Themen. Eine Seite vorher sind wir irgendwo in Spanien. Und sehen irgendwelche Frauen und Pferde und keine Ahnung, das passt ja eigentlich gar nicht. Und der schafft es irgendwie in diesem Buch, ähm, dass das nicht wehtut. Ich konnte damals nicht umblättern. Da gehört, glaube ich, eine ganze Menge auch gestalterisch dazu. Das ist ähm, ja. spannend.
0: Ja, ich finde auch, also hier haben wir so ein beeindruckendes Bild und also ich finde zum Beispiel auf der Seite 119, da gehen wir dann auch in der, in der Zeitschiene ordentlich weit zurück, und äh,
1: das hast du mir gezeigt. Hast du auch was, überblättert hattest, glaube ich. Dass ich nicht gesehen Ja, da bin ich da. Und Warte mal einen Moment. Ich blätter mal zu 119. Und jeder, der das Buch auf, äh, auf dem Schoß hat, der soll da genau. tatsächlich erstmal hingehen. Ich gebe ein
0: äh, bisschen Blätterzeit also, hinzu. <lacht> <lacht> genau, also auf das.
1: <lacht> das war
0: echt krass. <lacht> ja. Beeindruckendes Bild. Ähm, von Herbert Ponting, 1911 aufgenommen. Ähm, auf einer antarktis Oder während einer antarktis -Expedition. Ich habe. Keine Ahnung, wie das Bild entstanden ist oder was hier so genau passiert. Ähm, er fotografiert aus so. einer Eisbergsgrotte raus. Vorne im, im, im mal, Mittelgrund sieht man zwei Männer, sehr klein in dieser Grotte drinstehen. Da kann man sich ungefähr abschätzen, wie riesig das dort alles ist. Und in weiter Ferne sieht man dann ähm, ja, vermutlich ihr Schiff ähm, im Wasser liegen. Ach, ja, im Eis. Ja, im Eis das vermutlich, ja. Ähm, ja. Also ich beschwere mich hier über minus 10 Grad. Ich will nicht wissen, wie kalt es da war. Und dann noch so eine riesige Kamera mit sich rumzuschleppen, die bestimmt ähm, ja, kompliziert zu bedienen war. Und der musste wohl nicht mehr als einmal an kleinen Knöpfen drücken. Ähm,
1: ja.
0: Faszinierend, wirklich faszinierend, was damals schon für Bilder gemacht wurden. Und ähm, du, du hast vorhin eine schöne Beschreibung abgeliefert für dieses Bild, wie es auf die Daheimgebliebenen wirkt.
1: Ja, ich, also ich habe zuerst, beim ersten Blättern muss ich gestehen, war ich Photoshop versaut? Ich bin ja nicht so der Composing-Fan. Ich muss gestehen, dass es Composings gibt, die wirklich wirken. Und gleichzeitig finde ich irgendwie, ich mag den Rest der Realität der Welt. Also, wenn es völlig <lacht> wild wird, dann kann ich es mir anschauen, denke aber, auch Leute, lasst uns doch auf unserem Planeten so. Und habe hier reingeblättert und dachte, oh, uh, Composing. War ein bisschen irritiert wegen der Seite 119, da steht nämlich 1880 bis 1914 da war ich dann schon so ein bisschen irritiert. Du siehst halt ähm, die berühmten Fotos aus der Welle von einem Surfer. Ja, stimmt,
0: daran erinnert es. Der
1: Surfer in der überschlagenden Welle, ne, genau, wenn, wenn der Surfer in der überschlagenden Welle ähm, entweder sich selbst fotografiert, weil er eine GoPro irgendwie an der Stange vorm Surfbrett hat, so entstehen die meistens, diese Bilder. Man wundert sich immer, wer macht diese Bilder. Es gibt, glaube ich, ein Foto, wo tatsächlich ein Fotograf vorne weg surft, wo die sich zusammen in diesem Überschlag befinden, aber grundsätzlich ist es ja so, dass diese Bilder heute möglich sind. Damals gab es wahrscheinlich solche Surfboards noch nicht mal und so. Und ähm, du siehst, du hast das Gefühl, du schaust aus einer sich überschlagenen Welle auf die Welt hinaus. Und man muss sich erstmal kurz ein bisschen sortieren, auch wenn man, im ewigen Eis ist schon die Überschrift und so, trotzdem musste ich mich erstmal sortieren, bis dass ich verstanden habe, was hier passiert. Und bis dass ich verstanden habe, dass hier auch kein analoges Photoshoping stattgefunden hat, sondern dass dieses Auge in diesem Eisberg so gefroren ist, dass es aussieht, wie sich überschlagende Meeres Wasserlandschaft mhm. irgendwie. Also, du bist in einer sich überschlagenden Welle und dann schnallst du, nee, das ist eine gefrorene mhm. Höhle. Und siehst dann aber auch an den oberen Rändern der Höhle, wie die Eiszapfen so nach unten zeigen und wie die Sonne von draußen reinscheint und diese zum Glitzern bringt, wie diese Männer da stehen und Richtung Schiff gucken,
0: was da. Also, dieses Foto ist. Ähm, ja, wollte ich gerade sagen, ich wollte gerade sagen, das wäre eins der Bilder, die ich mir hier aufhängen möchte. Ja. Dass ich das noch nie gesehen habe, dass er sich das nicht mhm. verbreitet hat. Das ist für mich unfassbar. Aber bei, Bil ja. Ja, bei Bildern, die ich mir aufhängen möchte, jetzt kann ich endlich mal im Podcast eins seiner Bilder zeigen, so komisch das sein mag. <lacht> ähm, Seite 164.
1: Das war das erste Bild, das war der erste Kommentar von Thomas.
0: <lacht> endlich, endlich. endlich, der große endlich. Ansel Adams. Ja, ja. Um ja. 1937, Ende eines Wintersturms. Ich glaube, es gibt keine Beschreibung, die diesem Bild gerecht werden könnte. Doch, die... Die da, da links steht? Ende eines Wintersturms. <lacht> Ja, die am Ende ist
1: noch. Äh, äh, nee, ohne Witz, der Titel, wenn man es sich dann nochmal anschaut, dann erzählt das Bild... Deswegen bin ich ja ein Freund von Worten an Bildern. Ähm, was da hinten abzieht, war, als ich das erste Mal gesehen habe, eben, mhm. fertig, Ende eines Wintersturms, ob das so ist oder nicht, Hm suggeriert mir da hinten etwas wildere Wetter, weil in den Bergen, also wir sehen ein Bergpanorama aus einem Wald in einer Talsohle fotografiert oder oberhalb eines Tannenwaldes einer Talsohle fotografiert und gegenüber ähm, der Szene und links am Bildrand nach oben weglaufend sind halt Felsformationen und die liegen teilweise im Nebel, so wie man, oder in den Wolken besser gesagt, wie man es kennt, so, oh da zieht schlechtes Wetter auf mit dem Kommentar äh, mit dem Bildtitel zieht schlechtes Wetter ab man hat das Gefühl, vorne in den Bäumen und da, wo man steht, die Stille fast hören zu können. Mhm. So geht es mir, wenn ich das betrachte. Ich, ich habe das Gefühl, die eingekehrte Ruhe zu spüren. Und wenn ich dann diesen kleinen Wasserfall entdecke, der auch in der inzwischen ruhigen, im ruhigen Teil des Bildes
0: so seinen Weg ins Tal findet, wird mir entspannt. Mhm. Krass. Ja, das ist eins dieser Bilder, genau, das trifft es. Ich schaue mir dieses Bild an. Und ich spüre so eine Ruhe, so eine Entspannung, aber auch so eine. Wie soll man sagen? Ist, trotz gleichzeitig ist es ergreifend und beeindruckend, dieses Bild. Richtig? Hm. Ja. Unfassbar gut. Also das wäre eins auch. Und, und schwarz-weiß. Schwarz ne? Also, Ansel Adams
1: ja. und so, ne? Das ist schwarz-weiß. Das ist. Ähm, natürlich ist es schwarz-weiß. <lacht> schwarz-weiß Steine. Und das ist trotzdem. Ähm, ja. Das, also, ich finde da gar nicht viel mehr Worte für. Als das. Also, ruhig so und, und ruhig, obwohl der Blick auch auf die Gewalt der Natur noch zeigt. Also man kann gerade links in dem großen Felsen, finde ich, oberhalb des großen Felsen links, wirkt es noch sehr wie eine Schlechtwetterfront. Rechts oben wirkt wie ein Rotfilter gedunkelter ja. blauer Himmel, der so langsam durchschlägt. Kann ich mir vorstellen, dass es so ist, weil der keine Zeichnung hat und... So, Aber links sieht mir schon sehr danach aus, als wenn da gerade der Regen abgeht noch. irgendwie. Äh, abgeht tut er nicht, aber als wenn da die letzten Regenwolken gerade von ja. dann ziehen. Irgendwie. Ja. 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 Auch da vielen Dank. Ich muss mich gestehen, also ich erzähle das jetzt. Ne, Mein erster Kommentar war, <lacht> das habe ich auch schon mal gemacht. <lacht> <lacht> Und dann habe ich mich schnell geschämt, weil dann habe ich mich das Bild mal eingelassen. Also, aufblättern, hingucken, äh, Bäume, Felsen, Nebel, Österreich mhm. habe ich gemacht. So. Äh, ich liebe dieses Bild, was ich da gemacht habe. Hat aber keinen Vergleich. Also hat keine... keine ist nicht vergleichbar. Du hast hier verschiedene ähm, ähm, Sektionen, die dieses Bild zeigt. Du hast einen ganz spannenden Vordergrund. Den Vordergrund hat er auch noch äh, rechts verrückt, während äh, im Hintergrund links verrückt dieser mächtige Felsen steht. Äh, dem gegenüber in der Mitte balanciert der, dieser Wasserfall rum. Also bildgestaltungsmäßig ist das ein Meisterwerk. Und ähm, wenn man es mit dem Titel kombiniert und dann langsam aufbaut und sich so durch das Bild schaut, wie wir so durch Bilder gucken, beginnt links unten auch der ruhigste Teil. Und spannenderweise fängt man, also ich fange links unten an, obwohl wir Bilder eigentlich sonst links oben anfangen zu betrachten. Also dieses Ding macht was mit uns. Das ist echt krass. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich das so auch schon mal gemacht habe. Ja,
0: beeindruckendes Bild. Ja.
1: Lass uns mal zur Seite 300 Vom
0: schwarz-weißen zum bunten.
1: Ja, Klatsch. Richtig krass mhm. Farbe. <lacht> Steve McCurry. Großer Typ. Ich ähm, habe von dem im Prinzip zwei Bilder, sagen wir zwei Seiten. Diese Doppelseite, die wir jetzt sehen, auf Seite 304, 305, zeigt in der Mitte eine ganz normale indische Straßenszene, die sich für mich, wenn ich sie betrachte, sehr fantastisch anfühlt. Das ist... Ähm, ja. Das ist Alltag für die Leute. Da stehen halt geschäftige Menschen, und glaub, sie handeln gerade mit Obst, was machen sie da? Ja,
0: sammeln, also glaube ich, so in einer Nebenstraße ja. sind drei Männer, die ihre Obstkörbe wieder einsammeln, der eine sieht aus, oh, hat er das vielleicht fallen lassen und sammelt gerade sein Obst wieder in den Korb ein, also Auch möglich,
1: ja, hinten geht genau, jemand also, einfach spazieren, der geht einfach um die Ecke gerade, also das ist eine Alltagssituation genau, eigentlich. Eine
0: völlig beliebige Szene eigentlich. Du kannst du den Bordtop genau fotografieren, so. da läuft dann halt
1: einer vom DM zum Hm und so, und wenn man sich jetzt aber mal diese Welten übereinander legt, sich bedenkt, wenn man das Bild jetzt sich anschaut, also insbesondere die, die gerade zuschauen. Ähm, das Bild zeigt so sehr, wie verschieden wir leben. Und ich bin ja immer ein großer Freund davon, zu verstehen, dass wir Menschen alle die gleichen Bedürfnisse haben und dass wir uns als Menschen nicht so unterscheiden, dass wir aber darauf achten müssen, aus welcher Perspektive schaut der andere. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir mit diesen Menschen eine gleiche Basis finden, die da stehen, aber der Alltag und das Erleben im Alltag ist ein ganz, ganz anderes, eine quasi andere Welt. Also wenn wir auf weite Reisen gehen in ferne Länder, finde ich, empfinde ich das öfter so, dass ich denke, wow, wo bin ich hier? Und die gehen einfach vom Bottrop nach Recklinghausen. Also für die ist es halt normal, da wo sie sich bewegen, so wie es für uns hier normal ist. Und ich stehe dann da mit ganz leisen Sohlen und weiß gar nicht so richtig, wer bin ich, was bin ich, was mache ich hier so? Und ich bin ja nur im Urlaub bin jemand, der was erwirtschaftet hat, was die meisten, die auf diesem Bild und dann auch in diesen Urlaubsregionen dann vielleicht nicht erwirtschaften konnten und nicht auf Reisen gehen können. Wenn ich da jetzt leben müsste, wäre ich völlig verloren, weil mir viele Dinge nicht einfallen. Und so, und, und, weil ich... Wahrscheinlich vieles falsch machen würde im Umgang, man wäre empört, wie ich mich benehme, vermutlich, ich bin schon sehr vorsichtig, aber ich kann mir vorstellen, wenn man es nicht genau weiß, dass man da sehr schnell an Grenzen geraten kann und dann dreht man mal die Kurve zu unseren Flüchtlingen zum Beispiel, super, super spannend, sich dann solche Bilder von Steve McCurry mal anzugucken und sich mal vorzustellen, wie wirken diese fernen Welten, er arbeitet ganz viel über die harten Farben, über die krassen Farben in solchen Ländern, die machen sehr viel damit, sucht viel verbaute Gassen und so aus. Wenn das auf uns so fantastisch wirkt, dann dann ist es umgekehrt ja genauso. Dann ist unsere Welt auch. Naja, ob sie fantastisch ist, ich meine, oft ist sie auch einfach nur grau, aber anders halt, ganz ganz anders. Und das, ähm, ich finde, dass Steve McCarry sehr viel macht für Völkerverständigung, für das Verständnis, dass andere Welten ähm, anderes Erleben haben. Dieses Bild auf der rechten Seite, die Stelzenfischer, Fischer, Fischer, mhm. die Stelzenfischer. Was ist das für ein krasses Bild mhm. auf der Seite 305? Da sind drei Männer auf so Stöcken im Meer. Das sieht aus wie, und einer geht mit, mit einem gefangenen Fisch von dann. Das sieht aus wie eine Kunstkomposition, wo keiner weiß, was es will. Die sind einfach in ihrem Alltag und, und fischen. Und wir stehen da Depp, wie die Deppen daneben und sagen, was machen die denn da? Also, ähm, ich finde, der zeigt in seinen Bildern sehr schön auf, oft sehr schön auf, wie verschieden wir sind und baut dann aber die Brücke zur Gleichheit. Also zum Verständnis, dass der andere in manchen Punkten ja auch verschieden sein darf dass es immer einen Grund gibt, warum der andere anders ist. Und dass wir uns aber, wenn wir uns zusammensetzen und in die Ruhe kommen, dann doch wieder gleich sind. Und das finde ich, da hat er einen großen, großen Anteil. Das Holy Festival hat er unten fotografiert in Indien, was wir ja hier alle nachspielen mit unseren mhm, bunten Farben uns, irgendwie.
0: Aber anders bunt ist.
1: <lacht> ja, ja, keine Frage. Ge geil. Ja, also Steve McCarry ist echt... Ein guter Botschafter. Seite 306 geht es noch mal weiter. Man blättert also einmal um. Da kommt dieses berühmte Porträt. Ähm, wie heißt der? Schabat? Hm. Schabat Gula. Ist, ich der Vorname. ne? Ähm, der, jeder, der da hinblättert, wird das Porträt kennen. Das ist ähm, ups, oder, ein kleines Mädel. War. Warte mal, das war doch auch irgendwie Foto des Jahres, ne? Oder war das National Geographic? Lass mich mal kurz gucken. Ja. Titel der National Geographic Ich habe es noch ein paar Mal später gesehen, dann waren es nämlich irgendwelche Fotomagazine, Mal hm, wir sehen. Aber jedenfalls ein sehr oft verwendetes Also Forträt jeder kennt
0: dieses Bild eigentlich, also auch nicht Fotografen. Äh, jeder kennt dieses Bild. Auch wenn man es nicht vielleicht ja. benennen kann, dass man das kennt unbedingt. Also wenn man sagt, hier ja. Mädchen mit äh, rotem äh, Kopftuch vor grüner Wand, wird es immer den meisten noch nicht sagen, wenn sie es sehen. Ja, weiß jeder, das Bild hat jeder schon mal gesehen Klar. gefühlt.
1: Ja, Steve McCurry ist einfach krass, wie er arbeitet. Der ist ins Flüchtlingslager, in ein Flüchtlingslager nach Pakistan gefahren und ähm, hat da halt dieses Mädchen getroffen und ähm, hat diesen, diesen unfassbar tiefen Blick, dieses Mädels. Man muss dazu sagen, die hat ganz beeindruckend grünblaue Augen, die sehr, sehr tief gehen, aber auf relativ dunkler Haut und ähm, dunkelbraunen Haaren, wenn ich das richtig sehe und unter einem unter einem Kopftuch ähm, wirken diese Augen noch mal krasser. Und er hat sie fotografiert vor einem grünen Hintergrund. Also das macht noch mal fotografisch auch ja. was, finde ich. Ähm, da wurde viel drüber diskutiert. Ähm, Thomas musste mich erinnern, muss ich zugeben gerade. Ich hab, ähm, hatte das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ähm, es gab lange Jahre und bis heute gibt es auch noch Menschen, die das so sehen, dass in der Pressefotografie nichts von außen verändert werden kann. Genau, so
0: Steve McCurry ist da in die Kritik geraten in den letzten Jahren. Ähm, da von seinen digitalen genau. Bildern irgendwann die Originale aufgetaucht sind. Wo man einfach gesehen hat, okay, hier wurde vielleicht etwas mehr als üblich an den Kontrasten gedreht oder sogar mit dem Reparaturpinsel im Photoshop dann ähm, gearbeitet. Ähm, ich glaube, es wurden mal zwei Autos weggemacht in einer Sache. Genau, so sowas. Szene. Szene. Da gibt es eine, eine Aufnahme mehr so vom, so. vom Meer, wo irgendwie so ein Felsen halt rausretuschiert hat, der auch wirklich ästhetisch störend war, würde ich genauso, also ich würde es genauso machen. Es ist im Prinzip eine riesen und ja. Diskussion losgebrochen, an der er vielleicht selber auch ein bisschen schuld ist, weil er immer ja sagt, er fotografiert nur das, was da ist und behilft sich nicht mit Photoshop. Ja. Später hat er dann genau das aber auch getan. Er hat es mittlerweile aber auch relativiert und gesagt, dass er sich heute nicht mehr als Fotojournalist wahrnimmt, sondern eher als Künstler. Und dann ist natürlich der Ansatz und die Herangehensweise sicherlich eine andere ähm, als wenn ich es rein als, als Journalist betrachten würde, diese Bilder.
1: Ja, das, also ich bin da aber auch immer schon nicht so kritisch. Also früher kam mir der Bote ins Dorf oder in die Stadt und hat uns Nachrichten überbracht von woanders. Und so ein, so ein Fotojournalist ist halt ein Bote, ist halt ein Geschichtenerzähler, trifft es nicht ganz, weil die Geschichten sollten schon wahr sein. Berichterstatter trifft es vielleicht so. Ich bin aber schon dafür, den Menschen das Ganze auch zu präsentieren. Also wenn es der Grundaussage hilft und sie nicht in eine andere Richtung schiebt, das ist jetzt der feine Unterschied, der wichtige, kleine, aber feine Unterschied, dann darf da durchaus was dran gemacht werden. Also dieses Mädel, da gab es die Diskussion, es wurde, glaube ich, verkauft. Ich behaupte aufgrund des öffentlichen Drucks, Gruppendruck, whatever, die ganze Welt hat ja so gesprochen, wurde so verkauft, als wenn es ein Schnappschuss wäre so gesehen, gefotografiert, dann kam nachher raus, äh, über ich weiß gar nicht, wie sowas rauskommt, aber jedenfalls, oder hat das vielleicht selber gesagt, jedenfalls gab es wohl Anweisungen, guck mal hier, guck mal da, ich mach noch nochmal und keine Ahnung, es gab so einige Bilder davon, es gibt auch ein zweites, unten links. Ähm, warum nicht? Ich gehe durch ein Dorf, durch ein Flüchtlingslager über den Strand, wo auch immer ich gerade langlaufe und sehe einen Menschen, der mich mit seinem Blick tief fasziniert. Und der Moment ist aber vorbei. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, die Kamera, ich war mal nicht so gut, die Kamera am Start zu haben, vielleicht war sie im Rucksack, was auch immer. Und dann finde ich den Kontakt zu diesem Menschen, also komme mit ihm ins Gespräch und erzähle ihm von dem, was ich gerade in seinen Augen gesehen habe und frage ihn, ob wir das nochmal machen können. Und dann fotografiere ich das. Dann kann ich doch von diesem Moment erzählen. Finde ich überhaupt nicht verwerflich. Ähm, finde ich sogar gut so, weil man einfach die Sachen besser transportiert bekommt. Also Nachrichten haben ja auch eine gewisse Funktion. Und wenn sie sauber sind, dann haben sie auch keine hetzende Funktion, sondern eine aufklärende Funktion, dürfen aber durchaus emotional sein. Es gibt ja so diesen, wenn man den Bericht als, als ich mag ja das Schreiben sehr, wenn man den, den Bericht per Definition sich anschaut, ist es ein, Emotionsfreies Berichten. Also berichten emotionsfrei gehört ziemlich dazu. zusammen. In der ursprünglichen Fassung sehe ich halt so nicht. Ne? Also ich habe mich mit einem ehemaligen Ratinger Pressefotografen mal lange unterhalten, der ähm, für eine große Zeitung hier in der, in der Gegend fotografiert hat. Da gab es noch diese berühmten Verkehrsunfallfotos und so. Heute kommst du dafür ins Gefängnis, weil so am mhm. Rande. Aber <lacht> wenn der Fotoreporter damals auf die A3 gefahren ist, wo sich ein Auto überschlagen hat. Dann lag das Auto im goldenen Schnitt. Dann gab es eine, eine Flucht. Auf der Autobahn kann man so wundervoll mit Fluchten spielen. Gerade wenn da ein Rettungshubschrauber im Vordergrund steht, kannst du das Auto in goldenen Schnitt legen. Vorne links im Vordergrund den Rettungshubschrauber und die Flucht ist die, die Kurve der Autobahn oder so, Einsatzkräfte im Hintergrund. Der hat mir erzählt, wie viel Bildgestaltung er gerade über den ganz schlimmen Fotos ähm, vollzogen hat. Da geht es nicht darum, dass man auf irgendwelche Leichen fotografiert. Das war damals schon so, dass man geguckt hat, dass vor den schlimmen Sachen vielleicht dann ein Pfosten davor ist oder dass man irgendwas hinlegt oder so. Aber da, da wurde richtig Bildgestaltung betrieben und da hieß es auch lange, das darf man nicht, das ist der Situation nicht würdig und, und bla. Und es ist aber eine andere Form der Realitätsfindung. Ich habe in meinem in meinen zehn Jahren Rettungsdienst immer wieder Menschen getroffen, die geglaubt haben, Unfälle mit tödlichem Ausgang, es kommen alle in Nachrichten. Heißt, am Tag sterben drei Leute bei tödlichen Unfällen. Nicht wenige Tage in Rating hat es drei, äh, drei Menschen mhm. am Tag gerissen. Und überall im Land stirbt jetzt gerade irgendjemand. Und in der nächsten Stunde werden, werden Menschen bei Autounfällen in Deutschland sterben. Und ähm, dieses Verständnis für die Welt ist schon gesund, wenn es mal kritisch wird. Also zu wissen auch, wie schlimm es ist, ist was sehr Wertvolles, weil man nicht so überrascht wird nicht so sehr überrannt wird und das ist eine der Wege, die die Pressefotografie oder eine der Aufgaben, die die Pressefotografie ähm, erfüllt und Steve McCurry ist da, finde ich, ganz ausdrucksstark und ob der jetzt das Mädchen gebeten hat, ihn so anzuschauen, ob er vielleicht mit ihr sogar mit Emotionen gespielt hat, wie wir das mit unseren Porträtleuten machen, wenn wir uns auf die Suche nach ihnen machen oder so oder ob das ein Schnappschuss ist, ob diese Fischer, diese, diese, eine Seite zurück, nochmal kurz, diese Harpunenfischer. Ob er die jetzt so hingestellt hat mit ihren Flöcken, weil er sie vorher beobachtet hatten, sie standen ganz anders. Oder ob sie wirklich so standen, ist mir völlig egal. Der erzählt eine faszinierende hm. Geschichte. Ne? Ähm, auf dem ersten Bild mit dem Obstsammelmenschen. Wenn da links keiner um die, äh, da oben keiner um die Ecke gehen würde, wäre da oben das Bild inhaltsleer. Vielleicht hat er gesagt, geh mal da lang. Ist mir egal, das Bild ist geil und es erzählt ja er die Geschichte, eindrucksvoll, die es dies vielleicht nicht so intensiv erzählen würde, wenn er nicht was verändert hätte. Also ich finde ähm, das völlig legitim
0: und bin und bleibe ein großer Fan von ihm. Ja, ja ich finde seine Bilder auch extrem beeindruckend, die er macht. Ich denke, die Kontroverse müsste man heute noch mal neu beleuchten oder vielleicht kam war das damals die aufkommende Diskussion um diese ganze Fake-News-Geschichte. Also wie weit kann man den Nachrichten und auch den Bildern, die man sieht, ähm, überhaupt noch Glauben schenken. Hm. Ähm, unter dem Aspekt muss man auch seine Bilder dann ja anders beleuchten, wieder. Wie gesagt, er sagt ja ganz klar, er ist jetzt Fotokünstler und nicht Fotojournalist, ähm, was natürlich eine andere Betrachtungsweise zulässt. Ähm, wir haben, aber in dem Buch gibt es noch ein anderes Bild, das auch vor dem Hintergrund interessant ist zu betrachten und zwar auf der Seite 346. Sicherlich eines der Bilder, die bei all unseren Hörern, würde ich behaupten, ähm, eine Emotion oder eine Erinnerung ähm, abruft ja, oder abrufen wird, sicher, also ja. bei mir auch eingeschlossen. Man, äh, Bildüberschrift, Zwillingstürme und dann ist da, glaube ich, auch jeder schon <lacht> im Bilde. Ähm, man sieht eine Straßensehne am 11. September in New York. Es ist die Seite, müsste die Brooklyn-Seite sein. Ähm, Hast du eine Seite gesagt? Also eine Seitenzahl? Ja, die Seite 346. Okay. Ähm, man sieht fünf junge Menschen, ja, junge Menschen nennen wir sie mal so, ähm, am Ufer sitzen. Das äh, müsste da East River sein. Ja. Ähm, man sieht ja. fünf junge Menschen am Ufer sitzen und ähm, die sich unterhalten. Und im, über den äh, Fluss hinweg sieht man hinten Manhattan und ja, gigantische Rauchschwaden aufsteigen. Also ähm, das World Trade Center ist zu dem Zeitpunkt schon in sich zusammengefallen gewesen. Und die sitzen an ja, einem sonnigen Vormittag in so einer kleinen Park-Uferanlage und unterhalten sich. Und die sehen, wenn man hinten Manhattan und die Rauchwolke zudeckt, wäre es ein relativ belangloses street fotografie irgendwie. Also, ja. ich finde
1: es sogar sehr, sehr entspannend. Ne? Es, es, es hat ist ja so eine ist Unbeschwertheit ist, in sich so.
0: Genau, es ist unbeschwert. Da sitzen halt ein paar junge Leute und das ist irgendwie ja, aber irgendwie, also da löst sich jetzt bei mir nichts, wenn ich nur den unteren Teil des Bild betrachte. Lässt man den Hintergrund in dem Bild aber zu, äh, und man sieht dieses, ähm, ja, diesen, diese gigantische Rauchsäule, das ist wirklich unfassbar, wie groß es ist, ähm, hat das Bild natürlich einen komplett anderen Kontext. Mhm. Ähm, der Fotograf, ähm, Thomas Höpker, der diese Aufnahme gemacht hat, ähm, ist wohl irgendwie auch kurz der Sadan vorbeigefahren an der Szene. Kurz aus dem Auto rausgesprungen, hat dieses Bild geschossen ähm, und ist dann wieder weitergezogen. Ähm, er fand es danach bei der ersten Betrachtung relativ, auch relativ belanglos und auch, er schreibt es auch, glaube ich, hier selbst, ähm, unpassend. Genau, er schreibt, er empfand das Bild einfach als zu läppisch. Und erst fünf Jahre später, also mit ziemlich viel Abstand zu der ganzen Geschichte, ähm, ist das Bild dann bei ihm wieder aufs Radar gekommen. Und hat bei ihm dann auch Fragen aufgerufen. Also, über was reden die jungen Leute da im Vordergrund? Was, was ist bei denen los? Was war ihr Thema? Ähm, während sie im Hintergrund, was die damals noch nicht wussten, einer der größten Katastrophen abspielt und was das für Auswirkungen haben wird, war denen ja damals noch nicht klar. Also, manche Bilder ergeben auch erst in, äh, in der Nachbetrachtung dann nochmal ein ganz neues Bild, mehr oder weniger. Also, das, Foto ist schon ganz oft so zerrissen. das Foto
1: ist oft schon zerrissen worden. Also, er schreibt es ja selber auch. Finde mhm. ich ein bisschen schade irgendwie. also Sowohl das, was ich so in deutschen Zeitungen gelesen habe, als auch er selber schreibt ja hier das wurde Wir fragen auf, ähm, was geht in diesen Leuten vor, dass sie so scheinbar unberührt da sitzen, ähm, während sich im Hintergrund eine der größten Katastrophen der Zeiten abspielte. War das die, die Ignoranz einer Generation, die zu viel CNN und zu viele Horrorfilme gesehen hatte? War es ein verlogener Schnappschuss, der Sekunden vor danach der Auslösung der die Sekunden vor oder nach der Aussage außer Acht blies, Also es ist, ähm, der letzte Teil revidiert das Jahr ja und macht es wieder neutral. Aber es wurde super viel auch darüber gesprochen, dass den jungen Leuten das egal wäre und so, totaler Bullshit. Also
0: also ja. wenn überhaupt, sind alle fünf auf dem Bild, inklusive des Fotografen vermutlich sogar, einfach unter Schock. Ja. Und die was Menschen unter Schock machen, ist oftmals einfach nicht mehr zu erklären dann.
1: Ja, ja. ich habe ja mal in der Leitstelle gesessen für ein paar Monate, und die Leute, es ist ganz selten, dass jemand anruft und schreit Hilfe, Hilfe! Hier ist jemand krank oder hier stirbt jemand oder so. Ganz oft heißt es Guten Tag, Müller, mein Mann ist tot. So, also das, das ist eher üblich, dass die Leute nicht logisch sprechen, kommunizieren und so. Und ähm, man muss bedenken, dass das World Trade Center zu dem Zeitpunkt, so wenn wir das da richtig erkennen, schon zusammengebrochen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das alles betrachtet haben, ist relativ hoch. so, Dass sie sich da eingerichtet haben quasi. Und in so Schockmomenten, also ich habe ja auch den ganzen Tag, bis nachts, habe ich mit meiner damaligen Freundin beim Kai gesessen. Und wir haben ähm, nur Nachrichten geholt Die ganze Zeit. Und selbstverständlich wurde zwischendurch mal gelacht, mal einen Witz gemacht. Das gehört im Schock dazu. Das ähm, ist eine ganz normale Schutzreaktion des Körpers und ich finde ich mal mehr, dass die rumalbern. Also ich, also ich empfinde das, auf den ersten Blick verstehe ich, warum der Mensch das als Gegensatz sehen könnte, aber kein Mensch auf dem Planeten kann fünf Stunden geschockt da sitzen und sich ein Gesicht halten. Hm. Das, ist einfach, das ist einfach da schon gelaufen. so Und sie werden philosophieren, was da los ist. Ne? Und Ich habe viel gelesen, warum grinst sie links so? Also ich sehe, dass sie zuhört. Vielleicht knallt sie die Augen ein bisschen oder so. Vielleicht zieht sie dabei den Mund hoch. Grinsen sehe ich jetzt nicht. Selbst wenn, fände ich es nicht schlimm. Aber da wird halt viel daran interpretiert irgendwie. Die unterhalten sich.
0: Ja, die unterhalten sich. Genau. Ich finde auch, der Gesichtsausdruck bei allen Beteiligten ist nicht so zu hundertprozentig zu deuten. Also eher rechts am es noch. Er spricht gerade. Mhm. Die Frau, die links von ihm sitzt, scheint ihm irgendwas zu... zu reagiert also, also irgendwie. Reagiert in irgendeiner Art und Weise. Wie gesagt, da sehe ich gerade, aber glaube ich, auch mitten im... Wort ist, ist auch ihre Mimik sehr schwer zu deuten. Also jeder, der mal versucht hat, Menschen beim Sprechen zu fotografieren, stellt fest, dass es sehr schräg aussieht manchmal. Ja. Ähm, dafür sind die,
1: die 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 sind die, ist die, wie heißt das hier, viele Fotos hintereinander?
0: Ich mache das mh, nie. Ja, die Serienbildfunktion. Ja, ja das die. so.
1: Ich benutze das nie. Äh, dafür ist die wahrscheinlich gebaut, ja.
0: Und der in der Mitte zum Beispiel, der scheint einfach aufmerksam zuzuhören, aber wirkt ja. schon fast ein bisschen apathisch bei der ganzen ja, Sache. Ja, ja. Ja. Also ich glaube, dass da jeder gerade in, in einer anderen Stufe steckt, wie er versucht, das einfach zu verarbeiten, was im Moment ja. passiert ist. Also und klar, man spricht drüber und wer weiß gleich, man streitet man sich bereits darüber, wer es gewesen sein könnte oder ob es ein Unfall war. Es das, ne, das war da dann schon klar, dass es zwei Flugzeuge nicht ein Unfall sein kann. Aber ich kann mich auch, als wäre es gestern an diesen Tag erinnern, wie du sagst. Also mir hat sich Peter Klöppel eingebrannt auf RTL. Ja. Das werde ich niemals vergessen. Das stimmt. Unglaublich gut gemacht. Ja, unglaublich Flugzeuge. gut gemacht, das stimmt. Der hat sich für mich auch so abgespeichert, dass ich, ich werde den niemals wieder anders sehen können. Der ist mittlerweile, hat er ja auch graue Haare. Das wirkt für mich jetzt so real, weil ich den wirklich von diesem Tag in meinem Gehirn abgespeichert habe. Ja. Ähm, aber ja, klar, man, man, man philosophiert, was ist passiert, was, was wird passieren. Ähm, und um einfach auch von diesem Schock und diesem, dieser Tragik wegzukommen, ähm, reißt man irgendwann auch einen dummen Witz und versucht einfach irgendwie eine gewisse Normalität zurückzufinden. Und ich glaube, das ist völlig menschlich und normal. Und ich finde dieses Bild deswegen so gut, weil es einfach zeigt, wie unfähig wir Menschen eigentlich dann auch sind, mit sowas überhaupt irgendwie umzugehen.
1: Ja. Und was, ich, was auch irgendwie skurril ist, aber es verbindet wieder Menschen. <lacht> es ist ja so, diese Ereignisse, von denen die ganze Welt weiß, sind ja nicht so viele so in der Intensität wie, wie, wie dieser Tag, überall, wo Berichterstattung halbwegs just in time funktioniert, weiß man, was man gemacht hat. Also dieses Gespräch, ähm, es wird schon mal drüber gelästert, gerade so, wenn dann der 11. September wieder kommt, so jetzt fragen wieder alle, aber am Rest des Jahres, du kommst irgendwie auf diesen Tag zu sprechen und jeder ruft seine Erinnerungen ab. Ja, also, mhm. was hast du gemacht? Magst du kurz erzählen? Ich finde es tatsächlich immer noch spannend. Was, was war dein 11. September? Um, ja, hast du das
0: erfahren ich, und so? Ähm, um, wir bei uns war das, das, war ja 8 Uhr irgendwas äh, New York-Zeit. Mhm. Ähm, da war ja bei uns schon früher Nachmittag. Mhm. Und 14 Uhr oder
1: ja, 15 Uhr, weiß nicht. Ja, 14, ich.
0: 15 Uhr, irgendwie sowas genommen ist gewesen sein, also wo die Nachricht mich zumindest erreicht hatte. Ähm, ich weiß, dass meine Kollegen auf meiner damaligen Arbeitsstelle kamen zu mir und sagten, oh, da ist gerade ein Flugzeug äh, in New York ins World Trade Center reingeflogen. Und mein erstes Bild, das ich im Kopf hatte, war, das weiß ich auch bis heute, war so ein kleines gelbes ja. ähm, Flugzeugchen, was irgendwo in Iowa rumfliegt und ja, halt tschüss, ne? Pestizide über Maisfelder so, sprüht. Ja. Ja, ja, das genau. war so also das Bild das mir, wie kommt der Idiot bis nach New York? Das war so mein, das einzige, der Gedanke, den ich zuerst hatte irgendwie. Ja. Und klar, dann hat man sich vor den Fernseher gesetzt, dann versucht im Internet das damals, also 2001 im Internet irgendwas anschauen, war echt schon eine Aufgabe, mhm. ähm, bis sie dann irgendwo aus einer Ecke in den Fernseher rausgekramt haben und dann halt die Nachrichten eingeschaltet haben. dann saßen wir da irgendwie eine Stunde, zwei davor und haben gesehen, was da passiert dass also Da hat kein Mensch mehr an Arbeiten oder Sonstiges gedacht. Und dann bin ich heimgegangen und ja, mit, mit der Familie den Rest vom Abend vorm Fernseher gesessen. Ja. Und hat einfach nur, ja, also <lacht> vermutlich auch in einer gewissen Art von Schock und ja Starre einfach nur in diesen Fernseher reingeschaltet und einfach nur versucht, irgendwie zu verstehen, was da gerade passiert ist. Ja. Über die Gespräche hinweg, also ich fand das
1: generell sehr verbindend und es war wieder so ein Zeichen dafür, das gab es nachher im Kleinen auch immer mal wieder große Stürme zum Beispiel. Wir hatten zwei große Stürme, die hier in der Gegend für für einen Einschlag gesorgt haben. Also solche Sachen, die, wo die Menschen dann zusammenrücken, plötzlich, ne? Also den, den Tag habe ich auch dann ein bisschen in die Nacht, ja, ein bis bisschen die Nacht haben wir zusammengesessen und, und irgendwie auch so halb beieinander gesucht, ne? Also das war. Sehr, sehr beeindruckend und ich bin immer wieder gespannt, wie, also ich bin auch neugierig darauf, wie war denn der Moment? Wie hast du es denn erfahren? Was war denn dein Tag? Ich höre dem immer wieder, ja, gerne ist jetzt auch skurril, ne? Aber ich höre dem immer wieder gerne zu. Kann ja gar nicht genau sagen, warum. Wahrscheinlich, weil es was ist, was uns eint. Wenn hm. wir jetzt, auch wenn es nichts Schönes ist, wenn, wenn, wenn wir morgen irgendwo hinfahren und machen ein Selfie von einem exponierten Ort. Und es gibt jemanden, der am gleichen Tag da war und abends das Foto sieht, wird er es vermutlich schreiben, wie wir es auch schreiben würden. Und Dann gehen wir darüber ins Gespräch, dass wir am gleichen Ort waren. An dem Tag waren wir fast alle am selben Ort. Am gleichen Ort. Mhm. Ja.
0: Ich finde es auch so interessant, mit jungen Leuten jetzt darüber zu sprechen. Ja. Ich habe jetzt kürzlich eine, eine Diskussion mit einem gehabt. Ist ein Gespräch einfach mit jemandem gehabt, der, lass mich lügen, 98 geboren ist. Mhm. Der war drei zu dem Zeitpunkt. Ja, krass. Der wird jetzt 20 dieses Jahr, also jetzt kann man mit ihm äh, erwachsene Gespräche führen, sage ich mal. Ja. Ähm, für ihn ist aber der 11. September was aus einem Geschichtsbuch, aus Fernsehberichten. Etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Ähm, während unsere Generation ja, wir wissen, wo wir waren. Das ist der große Unterschied für uns. Und ich ja. finde es total spannend, an so einem so einen, wie soll man das sagen so ein geschichtlichen Meilenstein wenn man es so nennen will also oh,
1: Meilenstein ja, ich weiß es du meinst und hier höre ich wahrscheinlich ja, also, die Amerikaner
0: sagen oder haben vorher immer gesagt jeder weiß wo er war als die Astronauten auf dem Mond gelandet sind ja. heute sagen alle jeder weiß wo er am 11. September war ja
1: ja das stimmt ja und deswegen finde ich dieses Foto ähm, das ist ja auch so gehen Ende des Buches ähm, ganz ganz wichtig weil auch das wieder zeigt Perspektiven. Ne? Was, was gibt es für Perspektiven? Also, es gibt ja ganz beeindruckende Bilder, beängstigende Bilder, wie auch immer, direkt aus den Straßen vor dem World Trade Center, diese Geschäftsleute, die mit zerrissenen Kleidungen, mit zerrissener Kleidung versuchen wegzulaufen und, und ganz dramatische Bilder von Todeskampf, von Trümmersuche, von all diesen Dingen gibt es ja ganz viele auf die Fresse Bilder. Und hier ist einfach die Perspektive mal gewechselt worden ist ja ein ziemlich erfahrener Journalist. Ich glaube fast, dass der da rausgefahren ist, um einfach mal zu schauen, was lassen sich für Perspektiven von außen finden. Wenn er das Glück hatte, außen zu sein, war es im Nachhinein wahrscheinlich tatsächlich ein großer Glücksfall. Werden wir nicht aufklären können. Jedenfalls ähm, ist es spannend, das dann mal wieder aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ne? Also das meiste ist immer da so mittendrin und entweder mitten im Crash oder nachher zu gewählte, von Staub zugewehte Autos und so. Aber diese Sicht von außen Finde ich spannend, zumal dieser Tag ja auch, der war ja, also in den USA war es ja strahlender Sonnenschein, was ja irgendwie nicht so katastrophenwürdig ist. Ne? Es war ein wunderschöner Tag. Mhm. In Deutschland auch. Wir haben an dem Tag ironischerweise vorher meinen Vater beerdigt und äh, sind quasi vom Friedhof gekommen, in der entsprechenden Stimmung auch. Also es hat sich dann ein bisschen gedoppelt. so diese Also das Laune war dann, wie sich jeder vorstellen kann, eh nicht so gut. Und dann hörte ich im Radio wie bei WDR 2 einer der Moderatoren auf dem Handy am Telefon, also am, auf dem Radio live war, der da Urlaub gemacht hat, der erzählte, irgendwie brennt hier ein Turm und wir wissen alle nicht so richtig, was da los ist und so. Und dann kamen wir zur Tür rein und dann sagte der Radiomoderator, ja, jetzt sind aber auch alle Fernsehsender live, dann habe ich den Fernseher angemacht. Und eine Minute auf drei später ähm, hat, wer war denn da noch? Es waren noch zwei Moderatoren, oder? Klöppel und... Jedenfalls ist dann live der, der, der Flieger reingegangen. Also, ich habe am Fernseher gestanden, während der zweite Flieger da reinschoss. Mhm. Und hab, also spätestens da dachte ich, was ist das für ein Tag? Also, ne? Und ähm, es ist super, super, super spannend zu hören, aus welchen Perspektiven dieser Tag alles erlebt wurde. Also ja. genau. Und bei uns, wo ich eigentlich hin wollte, bei uns war so skurril, äh, helles Wetter. Also, das Wetter war das gleiche wie in New York. Genau. Also, ich erlebe diesen Tag. Ich denke an, an diesen Tag ganz oft, wenn außerordentlich schönes Wetter ist. So.
0: Ja, so ein schönes Septemberwetter. Das hat sich bei mir auch so festgebrannt irgendwie.
1: Es war, es war perfekt, perfektes Licht, perfekt blauer Himmel. Es war ja. relativ warm noch. Ja. Und ich ja. Weiß, einen Wochentag kriege ich nicht mehr hin, weißt du das?
0: Nee. Ist gewesen, den sein, weiß ich ne? witzigerweise nicht mehr.
1: Ich muss gestehen, das nicht mehr hinzukriegen, weiß ich nicht. Ist aber mal eben nachblätterbar. Das heißt, mhm. Kennt ja jeder den Tag. Ja, ähm, das wollten wir so ein bisschen als emotional tragwürdigen Abschluss irgendwie nehmen, weil wir einfach gemerkt haben, dass es wieder ganz viel mit uns macht und dass es wieder zeigt, was Fotografie so machen kann, auch was Erinnerungen angeht und verschiedene Perspektiven, Verbindungen und Trennen von Geschichten. Da war das, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Bild zum Abschluss. Was man vielleicht noch zwischendrin erwähnen kann, ich weiß nicht, ob du da noch was zu, zu sagen hast, Thomas. Dieses Buch geht auch auf Dinge ein, die bis vor kurzem gar nicht so als geschichtliche Meilensteile anerkannt waren, die sie aber durchaus waren. Also die zum Beispiel die Canon EOS 30 als eine der ersten gesellschaftsfähigen und bezahlbaren Spiegelreflexfotografien in digital. Da hat sich eine mhm. Welt geändert, die habe ich damals
0: ja, also, geliehen gehabt. Das Schöne Beispiel. ist, es ja. gibt am, die letzten paar Seiten drehen sich ja um, also die Geschichte, er versucht bis zu seinem Heute, an dem er das Buch geschrieben hat, ja. ähm, zu erzählen und er hat am Ende in den letzten Kapiteln erwähnt, er diese äh, Canon D30 zum Beispiel. Er beschreibt aber auch zum Beispiel nochmal das iPhone. Und yeah. Das finde ich super spannend und absolut richtig, dass es in diesem Buch drin ist. Ja. Ähm, er schreibt darüber, dass es diese Verfügbarkeit der Fotografie ähm, jetzt nochmal einen anderen Schritt gemacht hat. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon erzählt von dieser Brownie-Kamera und der Aqua-Box oder Aqua-Kiste. Mhm. <lacht> ähm, und ich finde es spannend, dass er das am Ende noch mit reingenommen hat. Also ihm ist diese Tragweite durchaus bewusst. Und er schreibt auch ganz neutral über dieses Thema. Ähm, was ich gut finde und äh, erwähne ich hier sogar also diese berühmten Instagram-Filter und so ein bisschen. Ähm, ja, super spannend. Also auch bis zum Ende hin bleibt dieses Buch spannend und ich muss ehrlich gesagt sagen, wo ich dann durchgeblättert hatte und auf der letzten Seite angekommen bin, habe ich mir wirklich gewünscht, oh, hoffentlich gibt es da so ein <lacht> kleines Broschürchen, was man sich hinten dran kleben kann, was die nächsten Jahre dann auch beschreibt. Ja, weil, Teil 2. Genau. Ähm, weil einfach ja. auch in den letzten Jahren noch viel passiert ist. Was Die, uns
1: le die letzte Doppelseite ist überschrieben mit Fotografie der Zukunft. Genau. Raten wir mal nichts darüber. Ja, also das äh, hat er sich auch bedacht, dass die Menschen so enden
0: werden. Ne? Ja, Vielleicht. absolut. Absolut. Ja. Brauchen wir noch ein Fazit?
1: Ich glaube fast nicht. Also ich habe so viel darüber gesagt, dass ich da jetzt kein Fazit finde. Ich bin froh, dass wir den Buchclub machen, weil mir der Buchclub hier wieder richtig was gebracht hat. Das Buch hat mich richtig weitergebracht. Ich bin gerade in einer Zeit großer Umbrüche. Ich kann das jetzt nicht so ganz genau ausfüllen aber einen großen Teil der Umbrüche kennst du und kennen die Hörer. Es gibt noch ein paar mehr. Und in so einer Zeit so ein Buch zu haben... Und über so ein Buch sprechen zu können, <lacht> Chapeau. Also das hilft tatsächlich weiter, ähm, dann auch so ein bisschen wieder ins ich zu geraten und sich mit, mit, mit sich zu beschäftigen. Ne? Also wer vielleicht nicht der Typ ist, der sich dann durch ja auch Bücher, geschriebene Bücher durchliest, über Stunden und Stunden, so der Mittelweg über die Fotografie zu gehen, Hälfte Text, Hälfte Bilder, geiles Teil. Ja,
0: ja. also von mir ganz klare Kaufempfehlung dieses Buch. Ähm, Fand es richtig, richtig beeindruckend. War weit, weit mehr, als ich erwartet hatte. Ähm, ich habe das Buch blind gekauft und vorgeschlagen. Äh, also blind im Sinne von, ich habe es nicht gelesen, ich habe nicht mal reingeschaut. Ähm, ich habe einfach gedacht, oh, das klingt spannend. Vielleicht ist es auch völliger Mist, das Buch. Wobei die äh, Rezensionen auf Amazon eigentlich ein anderes äh, Bild gezeichnet hatten. Ähm, aber bin unglaublich überrascht von dem Buch. Ich, also ich werde es so schnell auch nicht weglegen. Ähm, hat sicherlich einen festen Platz hier äh, sich verdient im Regal, wo es im Zugriff steht, sagen wir so. Ja. Das wandert nicht irgendwo in die letzte Ecke, das wird eher weiter vorne bleiben, auf jeden Fall.
1: Ja, ja fertig bin ich damit auch noch nicht. Ja, Schließen wir das Buch? Genau. Immer drei Abkündigungen. <lacht> <lacht> mhm. Erstmal ähm, vielen Dank an die ähm, Thema Projekt Stille. Letzte Episode könnt ihr mal hören, wer es noch nicht kennt, da geht es um die Stille. Letzte Episode? Vorletzte. Vorletzte Episode. geht es um das Projekt Stille. Da ähm, gab es erstmal Rückmeldungen, dass unser Upload nicht funktioniert hat. Der hat funktioniert, deswegen haben wir jetzt auch ein paar von euren Bildern und Kommentaren mehrfach. <lacht> die Rückmeldung hat irgendwie gehakt. Also ihr könnt hochladen, äh, wie ihr wollt. Die Links dazu findet ihr unter der Episode oder bei uns auf der Homepage unter der Episode. Ähm, bis Ende März läuft das Projekt noch. Wir finden die jetzigen Rückmeldungen schon ziemlich gut und ziemlich tief. Und finde es total faszinierend, dass äh, viele Hörer das ähnlich erlebt haben, wie wir es erleben und sind super gespannt auf die Episode, die wir, dann annehmen, äh, die wir dann darüber aufnehmen. Bis Ende März geht der Upload noch weiter. Wenn ihr Audios für uns habt, wenn ihr Fotos für uns habt, Geschichten geschrieben habt, immer her damit. Wir freuen uns da drauf und bauen uns dann eine Episode nochmal über diese Idee, mh, mit der Fotografie draußen in der Welt zur inneren Stille zu finden. Großartig. Danke bis hierhin und macht weiter. Wir
0: wollen noch mehr. Mmh. Punkt. <lacht> ja, ähm, zweiter wichtiger Punkt für die Abkündigung, den wir noch haben, und zwar, wir hatten es in der Campusgruppe schon angekündigt, äh, ich glaube im letzten Podcast hat man es dann auch noch äh, gesagt, ähm, wir kündigen ab sofort die Bücher für den Photologen Buchclub vorab an. Ähm, ich glaube, die Episode hat es ganz schön gezeigt, dass bei so einem 400 wälzer wir beide uns gegenseitig Seiten zeigen können, die wir irgendwie bis dahin äh, überblättert haben, mhm. ähm, obwohl wir das Buch ja wirklich durchgearbeitet haben vorher. Oder wir machen einfach schlechte Hausaufgaben, das kann auch sein. <lacht> wir finden es aber total spannend, mit euch gemeinsam diese Bücher durchzublättern. So soll der Buchclub dann in Zukunft auch funktionieren. Wir werden immer über den Newsletter die Bücher ankündigen. Den Newsletter findet ihr bei uns auf der Homepage unter fotologen.de Newsletter. Ihr könnt dort ein Häkchen machen, was euch interessiert, zu was wir euch E-Mails schicken sollen. Das wäre einmal allgemeine News rund um uns, was wir so treiben. Ähm, da ist bisher noch nicht so viel drüber gegangen, über die Kategorie. Ähm, die werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr füttern. Ihr könnt euch über neue Episoden benachrichtigen lassen, falls ihr zu den wenigen gehört, die das äh, gerne im Browser anhören oder so, oder das nicht so auf dem Radar habt, in der Podcast-App oder wie auch immer. Dann bekommt ihr immer eine E-Mail zur aktuellen Episode und jetzt neu. Äh, es gibt das dritte Häkchen, dass ihr ein Newsletter nur zum Buchclub bekommt. Sprich, ihr bekommt dann immer... Ich sag mal, mindestens eine Woche im Voraus von uns eine E-Mail, in der dann das Buch ganz kurz angerissen wird ähm, und äh, ja, ihr einfach informiert werdet, welches Buch wir besprechen wollen. Dann habt ihr einfach die Chance, es äh, in der Zeit bis zur Veröffentlichung der Episode euch auch zu besorgen, das Buch, und dann gemeinsam mit uns in dem Buch zu blättern.
1: Ja, und Ad3, danke für eure Bewertung bei iTunes. <lacht> Ich habe mhm. in der letzten Episode, oder in der vorletzten oder in beiden, habe ich hab ein bisschen rumgeheult, hey Leute, bewerbt ein bisschen äh, unseren Kanal, indem ihr uns bei iTunes bewertet, weil mit jeder Bewertung die Sichtbarkeit ein bisschen steigt. Ähm, das habt ihr getan, vielen Dank. Wir lesen die immer alle und freuen uns total darüber. Schön ist natürlich, wenn man am Namen so ein bisschen erkennen kann, wer mag das so sein. Ist aber nicht schlimm, wenn nicht, um Himmels Willen. Ähm, danke nochmal, jeder, der es noch tut, ähm, tut uns damit einen großen Dienst und ja... Wir freuen uns immer, diese Worte zu lesen.
0: Ja, absolut. Ähm, Finde es beeindruckend, wie viele Bewertungen da auch zusammenkommen. Ähm, und wird auch wirklich deutlich. Also wir merken schon, wenn Bewertungen, mit jeder Bewertung, die dazukommt, wird der Podcast tatsächlich sichtbarer. Ähm, wir merken das zum einen an den Downloadzahlen, aber auch an den Rückmeldungen, die wir bekommen, als dass jemand jetzt bei Episode 40 erst eingestiegen ist. Ähm, da merkt man ganz deutlich, dass es noch genügend Leute gibt, die Interesse dran haben, aber vielleicht noch gar nicht wissen, äh, dass es diesen Podcast gibt. Deswegen großes Dankeschön äh, an die, die eine Bewertung schreiben oder das sonst irgendwie mit ihren Freunden oder Bekannten teilen, ähm, damit die da auch reinhören können.
1: Für die Neueinsteiger empfehle ich immer die Episode 3. Die bleibt meine Lieblingsepisode. <lacht> <lacht> ja, Thomas, lass uns mal hier den Haken schlagen. Wir kriegen schon wieder total Ärger, weil wir schon wieder so völlig überzogen haben. Mm. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich dir auch. Wünsche euch einen schönen Tag und wir lesen voneinander, hören voneinander. Ich freue mich auf 2018. Wir werden noch einiges verändern und da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja. ja. In diesem Adilo. Sinne. Tschüss. Schuh.
1: Toot, 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 toot,